2: Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
3: Bienvenidos al episodio número 19 de Farándula 021. Estamos contentísimos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar en la sección de ver o no ver de Infinite, una película de Mark Wahlberg, de eh, Starstruck, un, una serie de HBO Max, también de Loki de Disney+. Plus. Y de In The Heights o En El Barrio, este musical que ya está disponible no únicamente en cine, sino a través de HBO Max. Eh, también vamos a analizar todo este tema de las cancelaciones que se dio durante la semana, tanto a Paco de Miguel como a Los Ángeles Azules, de las declaraciones de la modelo Christy Teigen que resultó ser muy culera y de muchas cosas más, pero bueno, está aquí en la mesa Pilar Bolívar, ¿cómo estás?
4: Feliz de la vidurria, Horacio, en este episodio número 19 de Farándula 021. De verdad, 9-9, se me mueve la felicidad. Te
5: felicitamos, Pilar. Mauricio Valle. ¿Qué tal, cómo están? Con mucho gusto de escucharlos, sí, todo bien por acá. Qué bueno. Alejandro Brot. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y la
3: belleza, la simpatía y la inteligencia de Maniguis. Ándale, ándale. Chulo. ¿Qué tal te presentes de bonito, Ay, eh? me
2: presentaste hermosísimo, Muchas gracias.
3: Oigan, recuerden, por favor, muy importante, nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook como eh, Farándula 021 para que nos pregunten, nos comenten o se quejen, lo que ustedes quieran. Y vamos a comenzar hablando de este asunto de las cancelaciones en primer lugar, Paco de Miguel. A ver, ¿qué pasó con este tiktoker, eh, Maniguis. Ay,
2: Maniguis, este tiktoker muy simpático, Paco de Miguel, ¿lo quieren cancelar? ¿Que por misógino? ¿Que por qué? Porque Paco de Miguel imita a esas mujeres que todo
3: mundo hemos conocido. A mí me recuerda, cuando imita mucho, a la prefecta de mi primaria. Uh -huh.
4: pues Creo sí. que a
3: todos nos recuerda algún tipo de mujer que hemos conocido... A lo largo de nuestra vida, ¿no? Porque
4: están, es, el tipo de mujeres que él caracteriza son estereotipos y viven en la idiosincrasia, o sea, todos lo tenemos en nuestros cerebros, o a este tipo de mujeres. ¿Y qué es lo que hace este comediante? Bueno, pues retoma la personalidad, el carácter de estas mujeres, las exagera para lograr hacer comedia. La exageración es evidentemente una de las grandes herramientas de la comedia y el chico lo hace bien. Ahora, sí tiene un estilo particular que es un tanto tanto cuanto grotesco, porque las caracterizaciones son una peluca de repente mal puesta, él puede estar sin rasurar, o sea, entonces esto podría ser algo que pudiera la gente como sacarle de onda, pero para nada, o sea, son recursos totalmente legítimos de la comedia.
6: Son recursos que no entienden los críticos, ni a nivel eh, comedia, ni a nivel tampoco no, pero de no derecho. Son
3: críticos. No, críticos. Son...
6: Pues, sí, son lo, los que lo critican, lo señalan, lo bueno, persigan. Pero, pero
3: hay una cosa, son personas que critican, sí. no críticos.
6: No, o sea, criticones, o sea, oh, no, no, en el, no en el sentido crítico de la profesión. Claro, de claro. Sino como un criticón cualquiera. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Dicen, argumentan, uno es sexista porque solo hace personajes de mujeres. Como no tiene ningún personaje de hombre tiene algo contra las mujeres. Es misógino porque las ridiculiza. Que él utilice este tipo o este, este, esta forma de comedia no implica que las ridiculice. En muchos eh, momentos, inclusive, se convierten en homenajes. Saca de las mujeres lo mejor. Esos... Eh, esas manifestaciones entrañables de cómo criar a los hijos, cómo resolver proble eh, problemas, cómo sobrellevar lo cotidiano. Entonces, ni están entendiendo justamente, probablemente ni conocen su trabajo y no están conscientes realmente de cuáles son las banderas de la lucha feminista, de la no discriminación y también de lo que pudiera ser realmente la violencia contra ellas. Ay, no,
2: no, Manigüis, es que ya nada nos gusta, ya nada nos acomoda y no saben en verdad el daño que están haciendo pidiendo que cancelen toda la comedia, Manigüis. Imagínate, una vida sin poderte reír. Es una válvula de escape, Manigüis. Pero yo mi pregunta
3: que hago es, ¿tiene que ver el humor y los TikToks de Paco de Miguel con la violencia en contra de las mujeres. Supuesto, es decir, no, no, Eso
4: es atavico, tiene eso que ver con los feminicidios.
3: Tiene, o sea, es decir, es mucho más fácil cancelar a alguien en las redes que ir con las autoridades, demandar justicia, demandar protección, demandar leyes que las protejan y preparar a las autoridades. Mauricio, eh, ¿qué opinas al respecto?
5: Yo no creo que tenga nada que ver con su discurso, yo no creo que tenga nada que ver con... Con la, con la comedia que está haciendo, porque creo que está más allá de esto. Yo creo que la gente que lo está atacando poco entiende de la comedia y poco entiende de géneros y poco entiende de todo eso. Yo creo que aquí hay algo más y eso es lo que acaba sucediendo en todas estas cancelaciones, que muchas de ellas han sido correctas, estoy de acuerdo, pero hay otras tantas que, que tienen mucho más que ver con la persona o con una serie de eventos que ...realmente con el trabajo de esa persona. En este caso me parece absurdo... ...porque hay millones de tiktokers... ...que están haciendo este mismo... ...este mismo tipo de sketches... ...y algo pasó aquí... ...que prendió la furia de alguien... ...a quien sí escucharon... ...y eso ya no paró... ...pero me parece fuera de lugar.
3: Sí, que esta persona que decidió... ...que era misógino... ...este, tuvo el poder... ...como para generar la tormenta perfecta... ...en contra de este pobre que en su vida me imagino había vivido este, este tsunami que uh -huh. es la cancelación. Pero, pero en verdad, a ver, eh, ustedes que nos escuchan, seguramente muchos de ustedes eh, pensaron en que era correcta la cancelación. A ver, piensen, ¿por qué cancelar el humor? ¿Por qué cancelar a alguien que nos hace reír cuando la misoginia eh, tiene su origen en otros lados? tiene que ver con la educación, tiene que ver con, con lo que escuchamos en la casa, con lo que leemos, tiene que ver con esas cosas. Y la violencia en contra de las mujeres en este país lleva desafortunadamente siglos. Y lo peor es que hablen con las mujeres que están en esta lucha para ver qué respuesta les han dado las autoridades. Y este pobre, lo único que hace es Tratar de hacernos pasar un rato agradable y ahora parecería que él es culpable de toda la violencia en contra de las mujeres y de la desigualdad. Señores, a ver, entendamos, porque claro, es más fácil cancelarlo a él que ir a hablar con, con, con las autoridades, ¿no? ¿no? tú
4: autoeducarte y educar a tus hijos para que cambien las estructuras mentales con respecto a los géneros, ¿no? Eso tampoco lo hacen las personas. Otra cosa, la comedia, otro de sus grandes rasgos es la crítica, evidentemente. Claro. O sea, es otra de sus herramientas. Este hombre critica a la madre ardiente, a apapachadora, pero que al mismo tiempo es súper regañona y medio histérica. No está tampoco poniendo a puras madres Teresas de Calcuta, no. pues si no, no funciona la Oye, comedia. somos imperfectos. Ah, pues claro.
3: Pero entonces, al rato, como vamos con esta corrección política cada vez es peor y más severa, pues, ¿qué va a pasar con los travestis o los transexuales? Porque entonces puede haber un grupo de feministas que van a decir que esas personas no son mujeres y que se están burlando de ellas. Y entonces, peor, porque ante la ignorancia no hay manera de, de discutir. Por eso la gente ignorante eh, ofende... O golpea, porque no tiene las herramientas intelectuales para poder debatir con ideas.
4: Y cancela, y se vuelve y cancela, y lo políticamente correcto, por ende, es hipócrita. ¿Pero o sea, no. Nuestra sociedad es en lo que está cayendo, definitivamente.
6: Y somos tan tontos y tan torpes que favorecemos esto, lejos de caer en una reflexión que podría ser más inteligente. Tienen más de sociólogos que de agresores. Pareciera que hacen un trabajo de antropología social justamente con estos personajes que desenvuelven, de verdad, elementos muy propios de nuestra cultura. Así es que son mucho más inteligentes
3: y más hábiles de lo que realmente nosotros entendemos. Oye, qué entendemos. bueno que a mi Francis no le tocó esto porque me olvidé bueno, cancelar. No, En cancelar. Bueno. Bueno, bueno, al para... rato van a cancelar RuPaul. Sí. Bueno, Polo Polo y sus chistes. Los Tepichines.
4: Ensalada de Locos, ¿se acuerdan? Claro, claro. Ensalada de
3: Locos, Héctor todo Suárez. eso. ¿no? Pero bueno, el asunto es que también esta semana eh, los Ángeles Azules estuvieron en una controversia porque... Los quieren cancelar o los querían cancelar por su canción 17 años. A lo que los Ángeles Azules contestaron con una eh, imagen de dos adolescentes, una chica y un chico, y dijeron, esta es nuestra respuesta. Con lo cual, ¿qué persona... ¿En qué mente tan enferma decidió crear una canción acerca de la pedofilia, Alejandro? Pues sí, un
6: tuit de un hombre cualquiera invitó a que dejáramos de tocar en las fiestas, dice él, la canción de 17 años. ¿Por qué? Porque es una canción que invita, promueve la pedofilia. Según él, no en sé su en mente, qué momento, en su que mente, que es con la brosa. canción de un hombre adulto que quiere forzar sexualmente a una mujer de 17 años. Si ustedes leen la letra, si escuchan la canción, en ningún momento hay referencia sexual, ni tampoco queda claro que el sujeto es un
3: hombre adulto o... Eh, Pero además, que sea mayor aunque que ella. fuera un hombre de 19 años que está coqueteando con una de 17, yo les aviso que si un día los legisladores despiertan con la idea de eh, bajar la edad adulta, a 16 años, pues entonces la o sea, canción ya no sería pecaminosa según la mentalidad de este hombre que incendió las redes. Oye. Pero por otro lado, ¿ustedes creen que una canción como 17 años de Los Ángeles Azules es culpable de la industria, la industria que hay en nuestro país de explotación infantil?
5: No,
4: supuesto,
3: México es potencia, como lo he dicho muchas veces, en pornografía infantil, tráfico de niños, venta de niños... ¿sí? ...tráfico de órganos, esclavitud de niños... ...y otros horrores que existen en este país... ...y una canción no es culpable de eso... No. ...es culpable de eso... ...el horrendo tejido
5: social que tenemos... ...que está Exacto. todo podrido...
3: ...Mauricio, ¿qué opinas al respecto?
5: Me parece una ridiculez... ...y me parece otra de estos, de estos momentos... ...en los que alguien es escuchado... ...en esta cosa absurda y se eleva... ...pero realmente lo que yo aprecio aquí... ...que muchas veces es ridículo ver a un artista explicar su obra y lo que los ángeles azules hicieron me pareció de las cosas más bellas que he visto me pareció igual de buena que la canción su respuesta me pareció elegante y supieron cerrarle la boca pero fue, fue una cachetada esa respuesta sabes me dio mucho gusto verlo y me pareció que, que respuestas así se necesitan porque es contundente y aclara en verdad y aniquila la discusión mm. Y bueno,
3: por otro lado ¿eh, Pilar, quieres decir algo al respecto?
4: Sí, que la verdad eh, yo creo que aquí Lo que nos tiene que preocupar es las estructuras Mentales de quien piensa Lo que dice como que Fuera un pedófilo quien está Seduciendo a esta niña que tiene 17 años y la canción dice la palabra Niña, este ser O sea, se le cruzaron los cables Pero por su propia estructura mental Cochambrosa, Horacio, no cabe la menor bueno, duda Bueno,
3: pero no, no tardan en cancelar el gran varón, <risa> se los avisó, sí, pues sí. no tardan en cancelar ya bien bien el apagón y todo lo que les, les suene este que no es políticamente correcto. Pero Ay, les no, cuento, ninguna canción tiene la culpa de la situación tan terrible que vivimos en este país. Ese problema sí es de las autoridades claro. y de la gente que pertenece a esta industria tan deleznable que es la industria del tráfico de niños, señores. No es culpa de los ángeles azules. Entiendan eso, pero qué fácil es escribir un tuit y no ir a pedirle cuenta a las, a las autoridades, porque les puedes ir a pedir cuentas. Y las autoridades, si ustedes ven, por ejemplo, algún sexo servidor o sexo servidora en la calle, de ahí te puedes agarrar y seguir el hilito y te va a llevar tarde o temprano a la explotación. Tarde sí. o temprano. Porque más en nuestro país... La prostitución, como buen país hipócrita, no está regulada, está tolerada. Entonces, el problema no está en las redes, en una canción o en un tiktoker, señores. El problema tiene otras dimensiones y está por otro lado. Y cambiando un poco de tema, dentro de nuestra polémica, ¿qué pasó? A ver, ¿qué ocurrió con las terapias de conversión y la revista Harper's Bazaar, Alejandro? Pues bueno, sucede que una mujer comentó el tuit de una iglesia
6: en el que eh, aparentemente eh, había logrado convertir a un homosexual de vuelta, vamos a decirle así, curado de la homosexualidad. Este personaje, esta mujer, dijo que, pues bueno, los milagros existían y que, eh, pues bueno, era una muestra de que eh, Dios estaba presente. Ya reconocemos esta asociación, se acordarán cuando platicamos nosotros con Iván Tagle, señaló, a ver señora... La homosexualidad no es una enfermedad. Pero espérate,
3: párale, párale. ¿Quién es
6: esta señora? El, el, justamente, lo que se descubre es que esta mujer es la editora en jefe de Harper's Bazaar en español. Concretamente, la edición que se hace en México
3: para toda eh, Latinoamérica. ¿Cómo se llama ella? Esta mujer se llama Lucía Alarcón. Ok, Lucía Alarcón, que además creo que trabajó en la revista ¿Quién? ¿O en Caras? No me acuerdo en cuál de estas revistas en, en trabajó. Caras. Okay. Ajá. La, la señora Lucía Alarcón retuitó este mensaje dando su apoyo a las terapias de conversión. Esta mujer, absolutamente ignorante y abyecta, creo que, en primer lugar, tiene graves problemas, bueno, muchos problemas. Bueno, por supuesto. Pero el día que Iván Tagli nos fue a explicar lo que son las terapias de conversión, es peor que estar en una cárcel de castigo. Claro. Es una especie de secuestro consensuado por los padres, en la mayoría de los casos, de la persona que es secuestrada para sufrir torturas. tormentos sí, y torturas. Sí. O sea, esta señora Lucía Larcón, perdón que te lo diga, es una, es una pendeja. Es una imbécil. No, una no, pendeja. Literal. ¿Y qué hizo esta pendeja?
6: Pues bueno, dijo que se disculpaba, que desde luego se sometía a eh, la decisión que tomara la editorial. Ahora, lo que pasa además es que eh, Harper's Bazaar en español es una licencia, ni siquiera... Eh, viene directo de Harper's Bazaar en el mundo. entonces respecto pues a la licencia. Depende de uh -huh. eh, Editorial Televisa que se sometería, ah, se sujetaría mira. justamente a la decisión que tomara y que bueno, que entendía que, que había que tomar cursos exactamente, de género. Eh, eh, entendía que había tomado una decisión equivocada al, al apoyar esta. No, pero esta, yo, yo lo que creo, terapia.
3: Como siempre lo decimos. Lo que, lo, que, lo que retuiteó es su opinión. Claro. Y, claro. Y, y, y lo que después reculó es lo que quiere hacer o quiere hacernos creer para no perder su trabajo. Su sí, sí, y lo que también es durísimo es lo que dice Harper's Bazaar a nivel mundial, en
6: donde dice, nosotros no comunicamos esto, nosotros seríamos incapaces de promover esto. Algo que hemos eh, eh, construido es la cultura de la libertad, del derecho, del acceso a, 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 a los derechos para mujeres, para las minorías. Así es que esta mujer no nos representa y vamos a revisar directamente con Harper's Bazaar México nuestra licencia. ¿Qué está pasando? Y decirles, dejarles en claro que esto... No puede ser. Exacto, pero esta mujer
2: hipócrita hizo su comunicado después de que leyó eso. Claro. O sea, Ay, si
4: claro, no... Se claro, de... Si
2: no hubiera habido ni una sola protesta... Sí se pasa, eh? Esta mujer se queda... Claro, no
7: mira.
3: Se queda impune. Claro, eh, Mauricio, ¿qué opinas al respecto de esta señora y lo que hizo?
5: Pues, eh, me parece absurdo, me parece muy fuerte que sigan sucediendo estas cosas y me parece que... Pero me parece que viene, viene como parte de generaciones de, de, de la educación en el país y de generaciones previas y me parece que no hemos hecho como país lo suficiente para educar en esta transición social a la gente. Yo creo que el problema también es de todos nosotros y de ser conscientes, pues no solo a nuestros hijos, a la gente a nuestro alrededor, de, de cómo está cambiando el mundo y de que todas estas ideas que en algún momento se le inculcaron a, a mucha gente es, son equivocadas, pero creo que,
3: no, 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 no pero, pero, pero a ver, no, acá hay una cosa. La tarada esta, Lucía Alarcón, editora de Harper's Bazaar México, trabaja en una revista donde oh. tiene que haber maquillistas, peinadores, sí. eh, modelos.
4: Fotógrafos, fotógrafos Que
3: muy probablemente son gays o lesbianas. Entonces, porque esta mujer no trabaja, en, un, ¿En eh, el semanario de la fe. No, no tra exactamente, uh -huh. o no es la recepcionista ¿Sí? del párroco de la iglesia claro. de la esquina, o no vende paletas en la michoacana. La tal Lucía Larcón, y, y, y memoricen bien ese nombre, ¿eh? porque esta mujer tiene mucho poder o tenía mucho poder en el mundo editorial. Esta abyecta, por no decirle pendeja, trabaja en el mundo de la moda. ...come del mundo de la moda... ...donde hay diversidad... ...entonces, ¿qué opina?... ...que todos aquellos que han trabajado para ella... ...deberían de meterse a terapias de conversión... ...para que se les quite lo homosexuales o lo lesbianas... Está rodeada
2: de enfermos... Está rodeada de enfermos...
3: ...entonces desprecia toda la gente con la que ha trabajado... ...porque les platico una cosa... ...la industria de la moda... ...la ha erigido... ...la más. perdón que se los diga... ...perdón que se los diga...
6: ...saben que esto ha sido una constante... ...en la industria editorial mexicana de moda y de estilo de vida desde hace 15 o 20 años. En algún momento, en los años 80, 90, fuimos referentes. En el momento en el que llegaron estas licencias a nuestro país, cuando se editaba Paula, Claudia, ¿se acordaron uh -huh. ustedes? Que eran llevadas por mentes lúcidas. En algún momento, inclusive, por ejemplo, Vicente Leñero, Ana Fusón, y estaban detrás de estas revistas. De pronto pareció que, y se habla de esto, de la generación de las editoras Florero. ¿Quiénes eran estas mujeres? Niñas bonitas que venían de universidades, exactamente, en donde, pues sí, quizás pasaron por comunicación, que se vestían bien, pero que no sabían eh, distinguir el editorial del editorial, que un reportaje jamás lo habían escrito, pero que fotografían muy bien para los anunciantes, que en las fiestas, en los cócteles se veían preciosas y empezaron a dirigir estas revistas. Ahí están las consecuencias: pero... uno, contenidos paupérrimos y dos, mentes estúpidas guiando justamente mecanismos de comunicación que en algún momento pudieron ser transformadores en otros países del mundo justamente las revistas de moda han revolucionado han sido las fuerzas de cambio, quienes le han enseñado al mundo a, las a que se debe de cambiar. Leer, claro. Y sobre
4: todo a las mujeres. Claro. Yo recuerdo muchísimo la revista Vanidades, Buen Hogar, que eran las que compraba mi mamá, sí. y ahí leías por primera vez de sexualidad, de pareja, de, de feminismo, sí. de cosas muy, muy interesantes. Y actualmente, o sea, ¿en dónde tenía la cabeza esta señora para no saber que el tema, que está, los temas que están sobre la mesa, si es una editora, son precisamente que no puedes decir un comentario de ese estilo. O sea, de verdad, la señora es una abyecta y una obtusa para colmo de males. Y doble moral. Que, además,
6: que además, las terapias de conversión en la Ciudad de México, lugar donde se edita esa revista, son delito. Va más allá de algo que no debe ser, de algo ético, de algo de, de ser, de conciencia. Es un delito. Así es que,
3: pues bueno, ni siquiera el marco legal conoce. No, pero, pero, pero sí es verdaderamente de aterrarse que la editora de una revista de moda piense eso. Y además creo que esta mujer, que lleva mucho tiempo trabajando en el mundo editorial, ha sido de armas tomar, ¿eh? O sea, uh -huh. de armas tomar. Así que, este, querida, eso sí es como para que te cancelen. Esto esta sí. Ah. Esto ah. sí, esto sí. sí mira, no señoras. que la cancelen. Que la corran de basar ¿Y sabes dónde la pondría a trabajar yo? En Casa Frida. Para que aprenda y se
8: sensibilice. ¿Verdad? Eso bueno, sí le va a cambiar la ¿qué vida. ¿Qué pasó
3: con la modelo Christy Tygen? A ver, ¿qué otra estupidez dijo?
6: Pues bueno, esta es otra mujer que se metió en un pedicure. Eh, durante dos semanas guardó silencio. Finalmente, este fin de semana apareció en las redes sociales para pedir disculpas. ¿Por qué? Pues bueno, se filtraron una serie de mensajes conocimos de varios casos de acoso en contra de varios personajes cercanos a ella en el mundo laboral o simplemente pues contra los que tomó eh, actitudes. Por ejemplo, el más sonado, el de Kourtney en una mujer de 16 años que cobró fama tras casarse con un hombre de 50 y que además en este proceso de ventilar su vida en un reality se describió como mujer o como una persona, corrijo, como una persona no binaria. Entonces, bueno, la agarró en su contra y sobre todo a través de redes sociales comenzó a trolearla. A decirle que se debía suicidar, que lo que mejor que debía hacer era no despertar, que se fuera a dormir, pero para siempre. Y bueno, ella creyó que así iba a ir por el mundo sin que, uno, los mensajes se conocieran y sin que estas personas se empoderaran y en algún momento tomaran
3: consecuencias contra ella. Mauricio, ¿qué opinas de Christy Tigen y sus culereses?
5: Es que yo sí creo que aquí hay un caso de... de, de... son muy fuertes, son una pareja muy fuerte y a ellos sí se les ve esta cosa clasista, racista, fuertísimo. Es como... sí, sí, sí a esto sí, sí se les ve y es una cosa de raíz y es una cosa de, de un poder en la industria muy fuerte y me parece absurdo de una mujer así, porque aquí sí me parece más extraño entenderlo de alguien que esté en esta industria... De, dentro de, de Hollywood y, y tenga ese tipo de comentarios, es ridículo
3: pero además, oye, John Legend es afroamericano entonces yo no, uh -huh. no entiendo por ella qué. ella también, o sea, son bueno, minoría. De, pero todo. espérame, de, de, creo que los que somos minoría sí, tenemos que ser más sensibles, claro, ¿no? claro, pero bueno, hasta, Pilar ¿qué quieres decir? te veo muy encabronada pues ya, es que suéltalo estoy, <risa> estoy, estoy
4: muy encabronada y sobre todo como que aquí en la mesa lo que me gustaría traer es este sentimiento que tengo de que las redes sociales son un arma de doble filo definitivamente no y las personas cuando deberían de usarla para cancelar a este tipo de personas eh, eh, ahí sí que vayan todas las huestes todas las pirañas cibernéticas vamos a cancelar a estas personas pero que no hay de repente las estructuras mentales para ser sensibles y que se ofenden de cosas que no lo son o sea lo que me preocupa es la mentalidad de nuestras sociedades.
6: ¿sí? pero veamos justamente cómo ha sido el otro lado de la moneda cómo se exhibió y cómo se señaló estos casos. En el caso de la editora de Lucía Larcón, una asociación dijo, cuidado, esto es un delito, esto no es cierto. Con toda la elegancia, Bien. puso sobre la mesa la conversación y ahí están las consecuencias. Esta mujer víctima también señaló y dijo, esta mujer me consiguió. Ellos no promovieron la cancelación, ellos no llamaron a, a, a matar a estas al personas, incendio, al, al incendio. Y justamente quienes no tienen argumentos son los que uh -huh. de pronto... Te critican. Ahora eso a mí ya nos tocó. Con amenazas de muerte, con ah, mensajes. No, ya nos y,
3: tocó, por y, supuesto.
6: Y, y entonces dice, a te... ver, ¿cómo
3: te defiendes y cómo buscas paz y defender causas? Agrediendo.
2: Agrediendo. Oye, claro. esta
3: mujer, Lucía Larcón, estoy aquí buscando información. Sí, efectivamente, como lo dije, fue editora de la revista Caras durante 18 años. Es decir, esta mujer... Se codea o se codeaba con gente de la alta sociedad. Sí, sí. Entre los cuales, ¿qué crees, Lucía? Hay muchos gays, lesbianas, trans, eh, bisexuales, etcétera. ¿Qué opinarían tus amigos de la High
2: Society ¿Qué pienses eso? Digo, de los que mm. están fuera del closet, es porque muchos de lección. ellos no están fuera del Porque muchos han de compartir su doble moral también. Su doble moral. Ay, Pero
3: esta mujer horrenda, horrenda, abyecta, ella... Sí, merecería, en verdad. Yo la voy a invitar a trabajar en casa Frida durante dos añitos sin goce de sueldo para que vea lo que es sensibilizarse. Eso tendría, porque las terapias de conversión. De super, porque más, la, debería de ser Debería
4: de ser el castigo. El castigo. Ese debería de porque ser Porque
3: la abyecta de Lucía Larcón, y ojalá y escuche este podcast o alguna chusca, mándeselo para que escuche lo que pensamos de ella. Esta mujer demostró una sensibilidad nula. Y no puede ser que trabajes en el mundo de la moda cuando piensas eso de la diversidad sexual. Que merecemos irnos a campos de concentración para que nos quiten nuestras no. perversiones. Fíjate, Lucía Larcón, ¿eh? Preciosa persona. Bueno, después de este comienzo tan amable de podcast, vamos a esto. Ver o no ver o no ver. Y bueno, vamos a iniciar esta sección hablando de la película Infinite de Paramount+. Plus. Eh, Mauricio, cuéntanos de qué va.
5: Bueno, existen dos bandos, los infinitos y los nihilistas, y la película nos cuenta a través de, de un infinito, es una cosa medio Matrix, este, este hombre infinito que no sabe que es infinito y que realmente un hombre infinito es un hombre que, que, que reencarna, que tiene varias vidas, y en esas vidas va dejando su cuerpo, pero va manteniendo no solamente algunas memorias, sino la información, por lo cual puede llegar a generar superpoderes. En este caso, él es como la ley de esos infinitos, pero él no lo sabe. Y, y bueno, se lo vienen a recordar. Y es una batalla entre los infinitos que están tratando de salvar al mundo y los nihilistas que están tratando de destruirlo. Esa es básicamente la historia de esta película, que creo que es mucho más interesante la premisa de la misma que la ejecución de la película. Es una, es una de las peores películas que hemos visto eh, este año. Sin duda, sin duda es una de las... De las dos peores que hemos visto este año, sin duda es una de las cinco peores que hemos visto en los últimos 10 años. Y, y es extraño porque ni siquiera la acción está bien ejecutada. Y, y, y creo que hay miles de factores aquí relacionados. Esta es la primera película que, que va en Paramount+, Plus que es la nueva plataforma de Paramount, que para mí llega muy tarde al juego de las plataformas. Eh, el gran problema aquí es que al llegar tarde no hay tantos suscriptores, también el desarrollo empieza ya cuando todo el mundo está desarrollando miles de proyectos para sus plataformas y siento que, que está apresurada, que, que no tenían posiblemente ni el dinero para ejecutarla bien, que fueron muy malas decisiones. La película está muy mal contada. Lo que no te quieren. Eh, en, este, lo que no se quieren dar el tiempo de desarrollar y explicarte bien a través de la película, te lo avientan con voces en off, porque al final es lo que hacen casi toda la película: explicártela en voces en off. Y, y la película se vuelve chafa, torpe, poco, poco divertida, nada entretenida, porque yo muchas veces he defendido en este programa películas que están hechas para mantenernos. Únicamente en la adrenalina y en ese viaje emocional, esta, esta película no tiene, no logra nada de eso y se queda en una torpeza.
4: Sobre todo, bueno, esta premisa de la reencarnación high-tech, ya bien cyberpunk, ¿no? La verdad es que a mí me pareció bastante mal llevada. Te quieren hacer como muy complicada toda la trama y la verdad es que es bastante absurda, aburrida. Y mal actuada, mano, ni siquiera las escenas de acción, porque aparte son largas, largas las escenas de acción, pero ni siquiera te divierten. A mí me pareció una franca basura esta película y la premisa que podría dar para mucho más, porque me parece interesante cómo un ser humano ha pasado por diferentes vidas a través de las etapas de la humanidad. Me parece que daba para mucho más y me parece completamente fallido el argumento con respecto a las líneas de los personajes.
6: Me parece desastrosa. Creo que no hay elemento que logre pues, unirse entre sí. Eh, las actuaciones, como dices, Pilar, son eh, blandas, guangas, eh, sin fuerza. El guión también lo es. No tiene méritos tampoco a nivel visual. Creo que yo que pues no tiene mérito alguno.
2: No, no hay ni cómo defenderla, Maniguis. Ya para que una película de ciencia ficción le parecía, a ver cuánto le falta para terminar, es que está muy mal.
3: La verdad, Maniguis. No, sí, no, 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 no. Yo les digo una cosa, en verdad. La película es una mamada aburrida. No la vean. No quiero decir más porque es gastar tiempo sí. valiosísimo de esta cabina en Podbox para hablar de chingaderas. <risa> ya para chingaderas hablamos de Lucía Larcón. Bueno. Eh...
2: ¿Sigues enojado? Radios? No, estoy muy enojado de porque nada, las sedapas sí, de conversión son un delito. Tiene es razón. como si alguien di
3: dijera, ay, deberían de poner de vuelta campos de concentración. Así de absurdo es esto. Sí, 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 o sea, sí. así de fuerte es sí, esto. Sí, sí. Y lo peor es que es una persona, digamos... Con educación, pero bueno.
4: Bueno, este, ¿qué tipo de educación? Horacio?
3: Ok, Mauricio, ¿ver o no ver? No ver.
4: No, no ver, no. Horacio, ¿qué pacho. No.
3: Ni remotamente.
2: Clararía que no ver. Y yo
3: digo no ver, pero ni por asomo. Ahora vamos a hablar de una serie de HBO Max. Es una serie que, bueno, tenemos siete episodios disponibles. Se llama Truck. Y eh, Pilar, ¿de qué va?
4: Bueno, pues esta serie sigue la historia de una chica veinteañera, muy millennial, eso sí, es una chica de aspecto bastante normal, bastante común, es más, tiene un poquito de sobrepeso y no tiene, pues la verdad, como que lo que nos plantea es que no tiene mucho pegue con los hombres, pero una noche de fin de año en un bar, una noche de copas, una noche loca, se liga a un hombre bastante guapetón y acaban teniendo una noche de sexo desenfrenado. A la mañana siguiente, ella se da cuenta cuando se despierta, empieza ahí como a medio husmear en el departamento de él, porque acabaron en el departamento de él, que él es un actor muy famoso de ascendencia india y entonces a partir de esta premisa va a cambiar completamente la vida de esta chica.
3: Mira, haz de cuenta que una chica de 20 años... Un día en un bar se liga a, ¿quién te, a Zac Efron, uh -huh. y no sabe qué es Zac Efron, y empieza una relación con Zac Efron, y todo el mundo empieza a sorprenderse, y ella también, pero por otro lado no da su brazo a torcer, es muy interesante, es una comedia divina, uh -huh. ella es una gran actriz, esta yo creo que para mí es la recomendación de la semana, Mauricio, ¿qué te pareció?
5: me gusta me, o sea no, yo no 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 fui fan no me enganché con ella a pesar de que me parece que está muy bien hecha que está muy bien actuada que que, que es una buena idea no conecté con la serie uh, ¿no? Sí. Ay, no, no conecté con ella ¿Qué pacho? ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué creen que sea? A ver, platíquenme de mí
4: Conecté cañoncísimo <ríe> con... Bueno, por evidente, o sea, sí, ¿Eh? sí Tiene toda una tesis Y todo un rollo con respecto a esta chica A una mujer que no, tiene, que no es 100% agraciada Y la más popular y demás Y cómo se va ella sorteando la vida Y también cómo va ella codeando Y defendiendo su forma de ser ¿Eh? A mí me pareció Ay, muy, muy interesante
2: Además me puso de muy buen humor ¿Sabes? Hacía mucho que no me sucedía te, te dan ganas de seguir Viendo la serie sí De ver qué es lo que va a suceder ¿no? Con esta chica Y sobre todo eso, qué bien actuada No manches, qué pedazo de actriz Es muy, muy, muy afortunado Todo, es muy sencillo Pero no
6: simple, o sea Todos los elementos están bien pensados Es rápido, es, son cortos los capítulos Pero se disfrutan muy bien eh, creo yo que eh, pues Podríamos haber visto esta historia en cualquier Otro lugar, en cualquier otra película Inclusive en una telenovela Pero justamente cómo la ejecutan Con la sencillez, sin pretensión Con la honestidad Y pues con un trabajo muy limpio Resulta ser encantados
3: Ok, vamos a la votación, Mauricio, ¿ver o no ver?
5: Pues véanla ¡Ay, Mauricio! Ay, Mauricio. <risa>
3: Okay. Mauricio dice que véanla, pero con sus reservas, Pilar.
4: Yo, por supuesto que sí, me encantó y me, me reí mucho. Maniwis. Clararía que veanla.
3: Alejandro. Sí, claro que ver. Oye, Mauricio, aquí en, en la cuenta de Twitter de un servidor, Adriana Mad dice que Mauricio hable más en el podcast. Rodrigo Camacho, Mauricio debería tener una sección propia, así como, y te propone esta, el cine del futuro, donde nos ayude a entender mejor a los directores y a toda la producción, hay mucha tela donde cortar. Pero Mauricio es cinéfilo, cineasta, pero no es vidente, pero bueno. <risa> y luego, este, pues la gente te adora, Mauricio, a pesar de que tú nos das migajas de tu amor, pero no importa, la gente te quiere y te valora. Sí, se pone
2: bien payaso.
3: Sí, se pone bien payaso. Bueno, vamos a hablar ahora de In The Heights, eh, que en español la titularon En el barrio... Es una película que está disponible en cines y también a través de HBO Max. Y bueno, les voy a contar un poco la historia de que va. Está basada evidentemente en ese musical que pues mm, tuvo relativo éxito en Broadway. Duró como, como dos años, que para Broadway no es un gran éxito. Eh, el creador es el controvertido y muy valorado por muchos Lin Manuel Miranda, y nos cuenta una historia ubicada en Washington Heights, que es un barrio en Nueva York, donde principalmente viven puertorriqueños, dominicanos y cubanos. Y el personaje central se llama Usnavi, ¿sí? Usnavi se llama así, que tiene una tienda y, bueno, hay varios personajes que viven en este barrio, que, este, que tienen aspiraciones, quieren triunfar, quieren ir a la universidad. Una de ellas quiere convertirse en diseñadora de modas. Y es un poco las historias de estos hombres y mujeres que viven lejos de su tierra natal. Esa es la premisa de In The Heights en el barrio. Eh, Pilar, ¿qué te pareció?
4: La odié. No, 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 no pude con ella. Me parece de un panfleto maniquea, melodramática, lacrimógena, manipuladora, no pude con ella, las canciones de verdad, hijo, las rapiditas son todas igual, las lentitas son todas igual, yo ya no sabía si picarme los ojos o los oídos y darme un balazo. ¿Por qué la odié tanto? Porque me parece que retratan de una manera muy ficticia y muy fantasiosa a esta comunidad de americanos caribeños, o sea, no pude, oración No, porque no pude, además hay por una policía.
3: cosa, hay un mensaje horrendo al final, que es, tú te fuiste de tu país por una mejor vida. Y llegaste a Estados Unidos y tienes un trabajo de mierda. ¿Pero qué crees? Esa es tu casa. Uh -huh. Ahí perteneces. Resígnate, pero no pierdas tu identidad. Mauricio, ¿qué te pareció? Pues,
5: fíjate, a mí no me gustan los musicales, ya, punto número uno. Es, o sea, hay muy pocos que, que me gusten. Y me costó mucho trabajo... Porque la música de este, de este musical no me no conecté con ella. Entonces, desde ahí tuve mi primer problema. A mí, a diferencia de lo que dicen ustedes, sí me parece cursi y eso me parece horroroso, no es una película que me haya gustado, pero me parece que, que sí retrata de una manera bastante interesante esta situación de hacia dónde te llevan tus sueños cuando llegan estos. La mayoría eran dominicanos a, a Nueva York y el que todo lo lleva para regresar a su tierra y la que todo lo lleva para alejarse de su tierra y me pareció interesante ese retrato y me parece que, que hay un gran esfuerzo por dignificar esta, estas vidas y eso lo agradezco, sin embargo la película me cuesta mucho trabajo, no es una película que disfrute, tiene grandes momentos en fotografía y tiene grandes, grandes cualidades de, produ de producción, pero pero no, 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 hay una, hay esta cosa cursi a mí sí me rebasó, a mí lo que me rebasó es lo cursi. Pero tú haces una cosa, tienen eh, tiene el,
3: el mismo nivel de profundidad que High School Musical. Sí, sí. sí. Exacto. Parece sí, sí, High School sí, sí. Musical, la música es malísima, la música es como un plagio entre Rent, ¿no? Exacto. Y High School Musical, y luego además... Este hombre pretende, y tiene un gran error, Lin Manuel Miranda, que le ocurre también en Hamilton, que es un éxito. Pero Hamilton nada más le va a interesar, perdón que se los diga en la mayoría de los casos, a los ingleses o a los estadounidenses. No logra, como Juan Rulfo en Pedro Páramo, en el Llano en Llamas, hablar de algo muy específico y convertirlo en algo universal. El pobre Lin Manuel Miranda no lo logra en Hamilton, y menos en In the Heights. Lo menos. Porque además... El chiste de una comedia musical, en primer lugar, es que te conmueva. Aquí no me conmueve. No. Y en segundo lugar, que tú saliendo del teatro, salgas tarareando una canción que no, no conocías antes de entrar al teatro. Aquí tampoco pasa. Las actuaciones son ramplonas, por supuesto que aparece Lin Manuel Miranda, obviamente, vendiendo oh, es, raspados, ven, vendiendo raspados. Y, y tu Mark Anthony, sale Mark Anthony que se ve fregado. que se lo chupó la bruja. Pero la verdad es que el musical es una porquería. Pero okay. y, y además yo creo que él pensó que con el éxito de Hamilton, evidentemente el éxito de Hamilton lo llevó a poder llevar a la gran pantalla esta
2: esta comedia musical ramplona y mala. Pero sí, es sí. exactamente eso, manigo, y si es como la estrellita que se pone Lin-Manuel Miranda en este activismo de defendamos nuestra identidad latina. Las
4: raíces. Las raíces, Pero, no se
2: olviden, aunque después al final acabas como traicionándolas, torpe. ¿no? Es que Totalmente. Justamente es no saber
6: defender la diáspora, no entender este fenómeno muy complejo de los que no son de aquí ni de allá, es torpe más allá de lo cursi, yo creo que es, es justamente traicionero a las causas, es banalizar eh, la lucha que tienen estos, lo difícil que para muchos dreamers es llegar a una escuela, pagar las colegiaturas, hacerse de un lugar, defenderse justamente de, los, de las críticas, los señalamientos, las, las manifestaciones de discriminación. Así es que a mí me parece torpe, eh, banal eh, y sobre todo en esta parte del mensaje que pudiera ser latino que habría sido lo más interesante...
3: Más allá de lo que... No, todo. y hay, una, otra, una cosa, cosita, perdón, bueno, hay otra, otra cosa, perdón, hay otra cosa asquerosa. Hay otra cosa asquerosa que este hombre no reflexiona ni toca. La desgracia de la gente en Cuba, en República Dominicana y en Puerto Rico tiene que ver en gran medida por los gringos. Sí. Y eso no lo toca. El gran villano en estos países es Estados Unidos. ¿Sí? Así como lo es en Centroamérica y también en este país. Uh -huh. Y entonces eso no lo toca. Eso no, no lo toca. No. Porque a final de cuentas, el, el mensaje final, y se los digo, es... Quédense en Estados Unidos uh -huh. porque Echado es la neta. Raíces. Aunque trabajes de 5 de la mañana a 10 de la no noche, importa. no tengas para comer o a duras penas sobrevivas, pero quédate porque es la tierra de las oportunidades. Sabes, Kelly, Manuel Miranda, estás muy mal de tu cabeza. Y
4: otra cosa que tampoco soporté: yo viví un año y medio en Puerto Rico y de verdad el sabor, la impronta del, del, de las personas del Caribe es tan diferente a lo que este señor a huevo nos quiere hacer sentir con su música muy norteamericana. Pero uh -huh. que es que tropicalizada Que ni siquiera les va bien a su ADN sí, sí. A su impronta de raza A su raíz Esa es la traición Maniwis Es ahí donde yo siento la verdadera traición de este hombre Que ya está viendo por arriba del hombro Incluso él a su propia no, gente
3: Exactamente Vamos. Eh, muy bien. bien, hablaste muy bien eh, Mauricio, ver o no ver Si te gustan los musicales, inténtalo no, sí. no. no, no, a mí me gustan los musicales mm. Y me parece una porquería sí, no. yo, re, A mí yo amo los musicales Soy absolutamente... Joto que ama el musical, perdón. Y conozco de musicales, ahí sí, aquí todos en la mesa los adoro, pero me la pelan en lo que a musicales se refiere. Ah, es un muy mal musical, perdón. Además, el, el tarado pretendía ser un un amor sin barreras
2: No, magnito No, Cuando detectas Qué parte se plagió de otras No, de otros <ríe> musicales Dices, no, muy mal
3: No, se, se, se quería Se quería Él quería pasar a la historia Como el que hizo El nuevo amor sin barreras eh ¿Sí? Está muy mal Entonces, Mauricio Dices, ver o no ver eh, Ver, sí ¡Ay, Mauricio! encima te voy a llevar? A... ¡Es nada más por
4: moler! No ¡Qué bárbaro!
3: Claro. ¿Pilar?
4: No, por supuesto... No, yo que la que más la odia esta película, ¿eh? No ver.
6: Ok, Alejandro... No, no ver. En dos horas y veintidós minutos puede hacer... Con sí, muchísimas.
2: Sí. Otras cosas más. ¿Como tres chaquetas?
4: No, por no, lo menos. Mínimo. Un mínimo.
2: Maniwis... Clararira, que no ver, ni cantar, ni bailar, no. Bueno, pues
3: yo también digo no ver. Y vamos a nuestro último análisis, que es Loki de Disney+. Plus. Mauricio, cuéntanos de qué va esta serie tan esperada
5: Bueno, pues nos cuenta la, la vida de Loki Este hermano de Thor El, el héroe, el, 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 el gran villano Y nos cuenta cómo este hombre es capturado Después de Avengers Endgame Cuando, se, cuando tiene este, esta piedra preciosa que le da el poder Y realmente como él Puede viajar en el tiempo. Lo que hace es borrar parte de su historia y se va a 2012 donde él es capturado por esta policía que controla el tiempo y lo encierran y, y lo encierran y lo juzgan y hay policías y ya, ya, ya estamos estamos viendo apenas el primer episodio entonces veremos hacia dónde va. Pero realmente lo que hacen es quitarle los poderes para juzgarlo y luego él logra recuperar sus poderes pero sin poder salir de ahí poder encontrar y entablar un discurso para entender su vida, entender quién es y poder seguir con esta con esta serie que va a ser de solamente seis episodios. Ok, eh, Pilar.
4: Mira, a mí me gustó mucho la estética. Creo que esta estética retro les va muy bien dentro de la policía del tiempo. Eso, eso me gustó mucho. Y considero que este actor es francamente angelado. Es un villano bien padre, como actoralmente creo que sí. Que sí da un, un villano que no es como todos, no es un ñacañaca, ñaca. o sea, eso es lo que me gusta mucho, la actuación de él, o sea, la creación de personaje, vamos a llamarlo así, no la actuación, sino esta creación de personaje, el actor es muy angelado y creo que le voy a dar toda la oportunidad para seguirla viendo, porque sí me enganchó, aunque complejo, este primer capítulo. Muy divertida, Maniwis, muy divertida.
2: Yo la verdad es que no soy nada que de que del universo de Marvel y que de los super... la verdad visto todas, Maniwis, visto todas. Pues las he visto, sí las he visto porque en eso trabajamos, Maniwis. Pero no soy fan, ese no, no quiere decir que sea fan. No soy fan, pero me la pasé bien, la vi. Ahora, lo que sí leí es que muchos fans agradecieron... Esto de Loki, porque por fin explican las diferentes líneas de tiempo y el por qué tienen que respetar la sagrada línea de tiempo. Sí, porque hay una parte en la cual
3: le dicen, tú estás, porque lo, lo detiene la policía del tiempo a Loki, porque infringió las líneas de tiempo al escapar con la piedra preciosa. Y entonces él en un momento dice, porque lo juzgan, y dice, oigan, y los Avengers, ellos también este, infringieron con estas leyes, y le contesta a la autoridad, no, lo de ellos estaba planeado Entonces Uy. no entiendo, ahora sí que Ahora sí que con, que reglamiden Pero es muy interesante cómo estos de Disney Han logrado expandir Estos universos a películas a series, a plataformas, y que resulte interesante, no únicamente para los fans, sino para los uh -huh. que no somos tan fans, porque a mí me entretuvo la serie. Me parece un poco Loki en un capítulo de la dimensión desconocida. Sí. Vamos a ver qué Ahorita, pasa. Porque Ahorita, porque el primer Ahorita.
4: capítulo y acuérdate que les está gustando mucho enredar, ¿no? Sí. Como en Wandavision, ¿se acuerdan? Que también uh -huh. estaba muy uh -huh. complejo. Uh -huh. Y luego ya van, ahora sí que la madeja la van soltando.
5: Mauricio, ¿te pareció es? padre? Me, pa me pareció muy padre, y creo que esa es exactamente la gran virtud de Marvel, el el estar generando casi un canal de televisión de Marvel donde tú puedes encontrar desde tu sitcom hasta tu serie de acción, hasta tu todo. Y, y gran, gran parte de la, de la duda que viene aquí en Loki, que fue algo que se cuestionó muchísimo en WandaVision, es... Esto se ha construido gracias a los fans de los superhéroes, a estos, a estos seres humanos que aman la emoción y estos rollers, roller coasters de adrenalina... Y ahora que se están haciendo las series, no todas van por ese camino. Y la gente está dudando si esto va a generar realmente un rating o la gente sigue esperando a los superhéroes. Por lo pronto, lo que no dieron en WandaVision, llegaron a pagarlo inmediatamente con, el, con Winter Soldier. este Entonces, aquí estamos viendo una mezcla entre los dos en el que tú ya ves que empieza a haber acción pero está encerrado pero estás viendo un uh, estás viendo una, una miniserie y sabes que estás enclaustrado y no tienes las dimensiones de acción de lo otro pero sientes que puede haberlo entonces son muy inteligentes y están dándonos una barra de entretenimiento en la cual lo único que, que en verdad está haciendo Marvel es generar todos los rangos de, de un canal de televisión, como cuando veíamos la tele de chicos, que ahora toda la tele parece que programa lo mismo a todas horas. Y ellos están regresando a lo de antes. A que veas todo, la diferencia es que los personajes traen Spandex y son superhéroes. Pero la realidad es que están generando todo tipo de contenido. No, pues
3: muy genial. Vamos a la votación. Mauricio, ¿ver o no ver? Claro que ver. Claro que ver, dice Mauricio Pilar.
4: Pues en este caso, fíjate qué chistoso, digo, claro que ver.
3: Yo también digo, me adelanté a la Maniwis y Alejandro Bro, pero también digo claro que ver. Alejandro. Sí, ver. Clara lira que ver. Bueno, estas son nuestras cuatro propuestas en la sección ver o no ver. Vamos a esto.
2: Del Pink al punk.
3: Y queremos, queremos como siempre recibir como se merece la verdadera Joyis de la radio, el melómano, el amigo pero sobre todo el vertebrado Magis Lafontaine. ¡Bravo! Muchas gracias, queridísimo Ahora sí tu familia, de Farándula 021. Feliz de estar aquí. Y bueno, hoy, porque usted lo pidió, vamos a analizar dos discos en español. Es más, dos discos mexicanos, señores. Y tenemos el más reciente de Natalia Furcade y el más reciente de Carlos Rivera. Magis, tú como melómano, tú como nuevo rey de la radio... Tú, como el zar de las redes. ¿El consentido? ¿cuál el faltó, consentido. ¿Cuál quieres elegir primero para ser analizado? Vámonos con leyendas de Carlos Rivera. Bueno, pues pongan leyendas de Carlos Rivera. las
7: Unos a otros conmigo.
3: Yo ya con que grabó ese tema me ganó. Ya, sí, claro. Ya, ya. Es el tema emblemático, nuestro, nuestro, tema. nuestro tema de Farándula 021. Pero bueno,
9: Mario, adelante. Carlos Rivera se cuenta en su mejor momento, posicionándose como uno de los artistas más reconocidos en México y en España. Él nos presenta esta sensible producción titulada Leyendas Volumen 1. El primer sencillo que lanzó es con el mítico José Luis Perales. La canción se llama Un velero llamado Libertad, seguramente la recuerdan. Y las colaboraciones son espectaculares. El repertorio es la banda sonora romántica de todos los latinos de los 70 y 80. Canciones de artistas icónicos tanto en vida como desaparecidos. Escuchen nada más quiénes son los artistas que colaboran. Roberto Carlos, Rafael, José Luis Rodríguez, Franco De Vita, Omar Portuondo, Gloria Estefan, José José, Juan Gabriel, Armando Manzanero, Rocío Durcal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Auté y Mercedes Sosa. ¿Se puede pedir más? Leyendas de la música pop en castellano, que él conoció a través de su madre en su, en su niñez, que escuchaba porque a su mamá le gustaban todas estas canciones. Los arreglos, eh, hay unos mejores que otros, son eclécticos, van de lo rítmico a lo épico, hay toques acústicos y grandes orquestaciones. La ejecución de Carlos es impecable y la producción es majestuosa, a salvo dos o tres, por ejemplo, la de eh, eh, Yo quiero tener un millón de amigos. El Roberto Carlos. Es bastante feito el arreglo. Uh -huh. Pero hay algunas que sí son canciones importantes y seguramente eh, esto lo va a posicionar como una estrella mayor. Ya es una estrella triunfadora, pero esto le va a dar una proyección mmm, aún más grande.
4: Bueno, yo siento un poquito que me gusta el disco, pero siento que se metió con Sansones a las patadas. ¿Qué pasa? Que todas estas voces, eh, todas estas personalidades de la música en español, amén de tener muy buenas voces, ¿sí? Son con un estilo inconfundible. ¿Qué podemos decir de Rafael, de Camilo VI, de, de José José, de estas figuras? Y lo que hace Carlos es que él tiene una voz muy linda, muy melodiosa, como en un medio tono. Eh, ¿Me explico, Mayito? O sí. sea, como en un medio tono, y siento que pues se lo comen un poco, a fin de cuentas, los grandes, grandes sansones con los que se metió. Si ¿Sí me explico, el disco está muy bien hecho y demás, pero su voz queda... Mediana comparada con los estilazos de todos los con los que se pone. Mauricio. Sí, bueno,
5: definitivamente este no es un material para mí. Yo no es algo con lo que conecte. Este, reconozco mucho, sobre todo la curaduría y esas grandes decisiones de atraer el talento. Creo que le ayudan. Y, pero yo no es algo que, que escucharía.
3: Mira, te voy a contar una cosa. Este, a mí lo primero que me sorprende es el poder de convocatoria de Carlos Rivera, lo cual ningún otro artista en este momento lo tiene, para que estos grandes acepten hacer nuevas versiones uh -huh. de sus éxitos, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que Carlos Rivera es un cheque al portador en este momento, a mí me gustó mucho el disco... Me parece que su voz se amolda perfectamente a estos estilos ya muy establecidos uh -huh, por los cantantes uh -huh. de estos temas emblemáticos. Y me parece que, que es el cantante mexicano más importante que tenemos, ¿eh? Que además sí ha expandido sus horizontes y que le va muy bien. Y además hay otra cosa, yo, yo digo que es importantísimo. Grabó, agárrense de las manos con el puma con lo cual claro, me mira. robó el corazón Carlos Rivera... Y además lo vamos a
9: meter aquí en el averno, eh, por supuesto. Mario, ¿qué quieres decir? Eh, que también hay algo muy importante. Eh, es lo último que grabó el maestro Manzanero en vida, el dueto uh -huh. que hace con él. Y que además te cuento una cosa. Cuando Carlos
3: Rivera le habló a Manzanero, le dijo, por supuesto, gracias. Y este, todo el mundo le contestó el teléfono, lo cual es increíble. No, claro, ¿eh? el
4: chavo tiene una proyección increíble, increíble. Yo y esa, creo... ese tipo de voz, te digo que ahora sí que encaja muy bien con todos estos grandes.
3: A ver, pero primero dijiste que no, yo era que sí, no, no diciendo. No, sí no, 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 eso, que, que tiene que...
4: una voz muy como en tono medio, ¿Sí? un estilo a comparación del de estilo tan marcado que cada una de estas grandísimas figuras tiene. Pero yo creo Por que lo hizo. encaja. A ver, bien. Ah,
3: entonces, ¿sí te gustó?
4: Sí, sí Pero parecía sí.
3: que no Yo creo que el tono de voz que utiliza Carlos Rivera en este disco Justamente es para amalgamarse con estos estilos tan definidos de estos cantantes Creo yo, es una visión muy particular Pero a mí, a mí el disco me parece estupendo Este, evidentemente no se va al bote, ¿verdad? No, no de y nada. vamos ahora a analizar esto de Natalia Lafourcade Que se llama Un Canto por México, volumen 2
9: Mario, ¿qué opinión te merece este álbum de Natalia Furcade? Bueno, pues esta cantante, compositora, productora, musical, arreglista, diseñadora, filántropa y activista mexicana es absolutamente reconocida mundialmente, creo que es un garbanzo de Alibra, ella está lanzando este segundo volumen con el apoyo de grandes músicos cuyas ganancias serán para reconstruir un centro de enseñanza del Son jarocho en Veracruz, ella fue criada en Veracruz, por eso tiene ese amor tan grande por Veracruz, es un proyecto sublime, está conformado por 11 canciones que van desde el bolero a la música tradicional mexicana, Son jarocho evidentemente y otros ritmos latinoamericanos, la versión acústica de La Llorona es conmovedora y oscura, a pesar de que es un lugar común que hemos oído tanto. Sí tiene cierta influencia la versión que hace ella sola, porque hay dos versiones de Chabela Vargas en momentos, uh -huh. pero también hay una que es un arrullo. La otra versión que hace con Eli Guerra y Silvana Estrada es todo lo contrario, es dulce. Soy lo prohibido del maestro cantoral, en donde une su voz con la de Caetano Veloso, es sexy y deliciosa. Rubén Blades le pone el sabor caribeño al disco y también hay un momento de hip hop, con tú sí sabes quererme, la chilena Mon Lafert participa en su canción La Trenza, unida con Amor Completo, que es una balada ranchera, con letra fuerte, la letra dice amor drogado, arrúllame, aplástame, desármame, cómeme, fúmame, mientras que la voz apacible del uruguayo Jorge Dexler aparece en la versión acústica de Para qué sufrir, de los grandes éxitos de Natalia en solitario, Pepe Aguilar, Aida Cuevas, Carlos Rivera son otras estrellas que colaboran, y sin duda la canción más comprometida es Un Canto por México, que es esta pieza tan, tan de verdad, tan dura, tan clara, que habla de la situación política, sobre todo de Veracruz, cuando vieron el caso del gobernador, compuesta por Los Cojolites, que es una agrupación que yo conozco desde hace muchos años, de las más importantes del Son Jarocho, y creo que es un absoluto genio, creo que es un orgullo nacional y creo que es una
5: obra de arte Mauricio, ¿qué te pareció? Comparto mucho con Mario, a mí es una mujer que me parece muy talentosa, siempre me ha gustado su música, definitivamente estos materiales eh, que ha hecho últimamente no son lo que más me gusta de ella pero encuentro ahí un gran valor y un gran talento y también me pasa eso no es no es de sus discos este es de los que menos es para mí bueno a mí me encantó,
4: mí me encantó mal tiene una de mis canciones favoritas que es luz de luna no o sea me encanta que me toca, me toca Es una mujer que llega a mis fibras Todo lo contrario, como dice Mauricio Que él a veces no conecta, yo me pasa lo contrario yo Es conecto, que hoy Mauricio
3: no conectó no mucho con las con propuestas mucho, ¿eh? no. Pero
4: a mí la verdad es que me conecta muchísimo Y maneja muchos ritmos Ella es muy profunda en su voz Y tiene un estilo que ha logrado ya Tener como centro de todo lo que hace Entonces creo que también su compromiso social El compromiso con su tiempo con su gente, con todo, permea e impregna todo el estilo vocal que ya imprime en este disco. ¡Ay, qué bárbaro. No, hablate precioso. No, no. Yo no voy a decir
3: una cosa a favor de Natalia Lafurcade. Ella empezó su carrera en una línea mucho más light, como ha madurado. Uh -huh. Esto sí habla de un ser comprometido. Ella no se tepa en el tren del mame ella realmente hace y utiliza su arte como una herramienta, no únicamente para conmover, sino para hablar de cosas importantes te felicito Natalia Furcade en verdad, tu disco es maravilloso, hoy, hoy tuvimos dos discos fantásticos, un aplauso, sí, aplauso bravo, bravo. para Natalia Furcade en verdad y vamos a el lanzamiento que es The Chemical Brothers con esto El tema de The Chemical Brothers se llama The Darkness That You Fear.
9: Eh, Mario Lafontaine, ¿por qué lo trajiste? Bueno, pues los hermanos químicos, piedras angulares de la electrónica dance, ven la luz al final del túnel respecto a la situación sanitaria mundial con una pieza optimista sin perder su característico grupo psicodélico. Es su primer lanzamiento desde 2019 de aquel exitoso álbum No Geography y lanzan este maxi sencillo durante el Record Store Day del pasado 12 de junio a Penitas. Y contiene el arte gráfico de Sir Terry Frost, un artista maravilloso. Tommy Ed, los Hermanos Químicos, pioneros y visionarios, atacan con voces optimistas y ritmos contagiosos, poniendo color y luz a la oscuridad que todos tememos y deseamos olvidar.
3: Okay. Ay Mario, ¡Muyito! bueno qué ¡Muyito! cosa. Mauricio, ¿qué te pareció el tema de The Chemical Brothers? Bien, me gustó muchísimo. Mucho Ay gusto. Mauricio, qué parco, ¿eh? ¿Qué pasó?
5: ¿Qué, ¿Sí? pacho, ¡Qué pacho! ¡Qué pacho? Pues sí, sí me gustó, o sea, no vaya, sí, está, está muy padre. Es que a ver
3: no te gustó, no te satisfizo Carlos Rivera, no te satisfizo Natalia Furcade, no te satisfizo la propuesta de The Chemical Brothers. ¡Qué chingados quieres que pongamos Mauricio! ¡Dinos por favor! Bueno, para la próxima tendremos lanzamientos que a Mauricio le gusten, ¿eh? Ya ven que mi Mauricio luego es parco, luego no, que
4: no de habla, es humor Horacio, sí, también es el mood sí. en el que lo agarremos, la verdad.
5: Es que saben que ya está saliendo Mercurio retrógrado, también Oye, oh, bueno. a ver Mauricio,
3: Dios. infórmame de Mercurio retrógrado porque tú eres el único que me sabe de explicar <ríe> al respecto cuándo sale el culero Mercurio retrógrado, perdón por <ríe> mi ya. español
5: en siete días, o sea el próximo martes estamos fuera, fuera, fuera de Mercurio Retrógrado el 20 es el último día pero se tarda unos días en irse por
9: completo
3: oye pinche Mercurio Retrógrado en serio, ¿En así de pinche como el grupo Mercurio, en serio pero bueno,
9: vamos. así como complacimos a Maniwis con Carlos Rivera Muchas ¿eh? gracias. a ver Maniwis, gracias, a ver tú Marito. opinas del disco de Carlos Rivera, me que a mí encanta, me encantó me encanta
2: me encanta Maniwis, creo que es el disco que le hacía falta en la carrera a Carlos porque sí, en verdad, y muy contrario a lo que dijo Pilar, de que, ay no es que su voz porque le ganan los otros en claridad que no, como bien lo dijiste él se amalgama tiene una pláticas. voz esa, tiene una voz hermosa, hermosa. un color de voz padrísimo uh -huh. y
3: muy bien muy bien mi Carlos Rivera y, y otra cosa, el cantante mexicano más internacional que tenemos.
4: Que sí. no hay otro, ¿eh? Yo soy fan total,
3: fan total. Pues no pareció, Pilar. Ah, me Le este metiste cada un quien... chingadazo, no, me en amore. serio. Y hasta torcías acuérdate... la boca. Cada... Sí, espero que nunca sea fan, fan mía, Pilar, porque sí, al rato me eh. vas a decir unas cosas horribles, Acuérdense en serio. Que aquí
4: se analiza a partir de lo subjetivo de cada quien. Entonces a mí me pareció eso, que lo amo, que soy fan number one. Todo lo que quieras, pero que aquí también se verán muchos sanzones, muchos sanzones. Oye, Ay,
3: barba, para, para ser fan number one, pues eres bastante hojaldra, ¿eh? Pero, pero bueno. A,
4: eso es, acuérdate que es bueno.
3: Aquí hay libertad de opiniones Exacto. en este programa? Lo Alguna amo. vez les pregunto así, frente a frente, como diría Dulce, cara a cara, les he dicho... No, por acá no. ¿Hay libertad o no?
9: Absoluta, desde hace 23 o 24 años tenemos. Trato. Que nos
3: ha costado nuestros problemas es Mallito.
9: Mallito, nos Pero hemos para echado hartos enemigos. A Mau, la ¿Qué? semana que entra va a ser indie y va a ser rock. Ah, eso Puro, sí le va a eso gustar. Le chifla. Eso chifla. Gusta? ¿quieres indie y rock o no?
2: Bueno. ¡Ah! Ay, no, bueno si
3: sí, no. Mercurio, sí No, ah, bueno, si Mercurio te puso, te puso de, un, de un indolente Pero bueno, no. vamos a una pausa Estos Pregunta a la gente que por qué Mauricio no está en el averno Les voy a explicar por qué Porque acaba de abrazar una nueva religión y entonces no le permite su religión estar en el averno. ¿No? ¿No es cierto?
4: La religión de la indolencia. No, no, bueno. Bueno, no. vamos
3: a una pausa y regresamos con el averno, aquí en Farándula 021. Agarren,
2: agarren, el averno.
3: Y bueno, ya estamos aquí listos para bajar al Averno. Alejandro, deja el celular. ¿Qué haces con el grinder en este momento? Ay, no, Ojalá. estoy
6: avisando que vamos a bajar ¿Y a quién a tienes verno? que avisar? Pues a quien me pueda buscar. Vamos a dejaron no me
4: un mensajito a ahí. sus ligues del grinder. Ay, estoy súper no. feliz de bajar al Averno porque acá arriba todavía hace mucho frío. Ha ¿eh? hecho mucho frío y ahorita que bajemos al Averno tengo... nos vamos a poner calentitos Pilar, Ya te estás
2: acostumbrando a bajar al Averno. Ya verno. me está gustando, manihuis. Ya me está gustando maíz. mucho bajar al Averno.
3: Mira, yo te digo una cosa. A mí lo que me preocupa de bajar ver no es que a ver en qué talante nos encontramos ay, a la ay, Doñinini. Sí,
7: sí. Es que, ay, no, que yo no, adoraría no,
3: que... que estuviera de pelada contigo, Maniguis. No, 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 no me gustaría. Ah, que afínate. por cierto, déjame contarte. que eh, La semana pasada lanzamos el reto Team Doñinini, <ríe> sí. Team Maniguis. ¿Y qué crees? ¿Qué va a ir? Se la pelaste a la Doñinini. ¿Cómo? Sí, pues la sí. Doñinini ganó.
2: Ay, claro, Arira, que no. Dijeron que te
3: victimizabas. Ah, y. eso lo dijo Pilar. Que utilizas a la gente. Eso lo dices tú.
4: <risa> ay, pues ya ves cómo te pones. <risa> Oye, cagaría
2: que no. Y no le. No, no, bueno, no vamos ganó. a
3: bajar. Vamos a bajar. Muy Una, bueno. dos, tres, agárrense.
2: Agárrense.
8: ¿Ves? ¿Ves, diablillo? Aquí, mira. Tim, la doña, ganó. La maniguis se la peló. ¡Ay! ¿Cómo están, muchachos? ¡Ay, sí! Está muy triste el diablillo ¿Por Porque le están bajando los followers Pues por pues, flojón ah, Es que pues, no alimenta flojo. su cuenta
4: sí, A ver, Ay, el pues huevón es que están... diablillo
3: Perdón mi español Hoy vengo medio vulgar sí. No, sí. Pero sí. No, cree no, no, no. que nada más por tener cuenta Ya lo van a seguir A ver, tienes que escribir algo Mira, me voy a meter a la cuenta del diablillo y el huevas. El ¿Cuántos huevas, seguidores tiene ahora? Mira, el diablillo ¿Cuántos tiene, tiene en este instante. Es que me tienen chinga la doña No, 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 no. Me <risa> chinga la no, doña Estás a verdad. punto de los cuatro mil seguidores oh, poniendo. Ah, poniendo... Nada. El, el, el ulti... Hace
4: cinco días
3: tío por última vez. No, qué a bárbaro. ver. Y aparte, fácil,
4: Luego, luego a la grosería. No puedes. No, tienes que colegir, estructurar, armar tus ideas para verterlas en el Twitter.
8: Andale. Andale, por lo Mira, menos Diablillo. te pisa
3: cancelar gente, no seas algo. Si no
4: alimentas
8: tu cuenta... ¿Qué? Va a ser alimento para Jeremy. Sí, se la vamos
3: ¿Eh? a pasar a Jeremy. Ay, Exacto.
8: no, no. Todo lo
3: Decídala. que le pasa a Jeremy es alimento.
4: ¿Y cómo se va a poner Jeremy? Va a bailar en un tacón. Y, y le va
3: a romper el tacón. ¿Ya viste qué, qué pasó ¿Sí? cuando audicionó para Sex and the City en los tacones Lubután? ¿Sí? Los convirtió en flats. ¿Sí? Nada más en dos pasos. ¿Y se le botó el empeine. Anda en Nueva York, Jeremy. Jeremy está Ya en Nueva lo vieron York? en
8: chanclas.
3: No. Con ah. sombrero de alancha. No. Y un kaftán. No, espérate, lo, lo que querían meter en el Museo de Historia Natural, que porque era el COVID, no, Horacio, no y pases. luego, y luego, que falso lógico, y cuando estaban saliendo, dijeron, ¿usted qué desea? ¿Usted, ¿Usted pertenece aquí a la exhibición?
2: Y muy, más de dos le gritaron,
4: mamá, mamá. Y en el museo Oye. En el museo del barrio Tampoco lo querían dejar salir no, no, no. Tampoco. Y que en el village Tampoco lo dejaron entrar Muy
8: triunfador no,
3: Que por odio y, y cuando la gente Y cuando la gente Lo veía por las calles Dijeron Ay ya abrieron los teatros mire están haciendo Publicidad de King Kong
2: <risa> <risa> Y luego iba de azul Ay mira están anunciando Telcel acá también. <risa>
7: Se paró
3: te queremos, afuera, Jeremy, se paró, te ¿no supiste que Jeremy se paró fuera de la farmacia y dijeron, ay, mira, ya copiaron a los mexicanos teniendo botargas del doctor Cini sí, un
2: Jeremy. ¿tú sabes que le dijo
3: a su mamá cuando iba vestido de rojo,
2: ay, sácame una foto con el
4: Eminem
3: <risa> Que no lo querían dejar de salir de, de Times Square, que porque las botargas se tienen que quedar a trabajar ahí.
4: Pero ya ven cómo es Jeremy.
8: Ay, lo bueno es que la guantabara
3: el
7: aguantaba.
3: El... mani. Uy, mani
8: bueno, vamos a bajar. Ya, doña Nini. Tiaquillo,
3: ¿Listo? listos. Listos. ¿Listo? Ok. Una, dos, tres.
7: ¡Vámonos! Ah, vamos ¡Vámonos! ¡Ay, conmigo!
2: A ver, Maniwis, arráncate mani, con el ver. Este ver no está fuerte, Maniwis Ya Frida Sofía denunció de forma penal a su abuelo Enrique Guzmán y a su mamá Alejandra Guzmán uh. ante la fiscalía. Por abuso sexual, violencia familiar y corrupción de menores. Según sus abogados maniguis, ella quiere justicia. Que no son delitos que con una sanción económica le hace sana. Ella quiere justicia. O Dios.
3: sea, ella quiere, ella dice que no busca venganza, mm. sino busca justicia. Este, yo soy eh, partidario de, si sí te creo, a cualquier persona que denuncie pero también soy partidario de que se investigue. Claro. Y no tomamos partido aquí, ni por Alejandra y, y don Enrique, ni por Frida no, Sofía. No. Pero queremos ver cómo se desatan estos acontecimientos, que va a ser un horror, porque desafortunadamente lo único que veo al final de este camino es destrucción. Yo no veo, no sé si ella vaya a sanar su alma con esto, ojalá. Es
4: que no hay manera, Horacio. lo los único que veo es destrucción. Los elementos que están en juego aquí, en este caso, no hay manera de que salga algo positivo, ni aún ella cuando encuentre la justicia que está clamando. No. Es todo un... Ahora sí que es todo un rollo familiar que es la entraña de nosotros mismos, ¿no? Sí. Cada una de nuestras familias y creo que esto es demasiado fuerte para el interior de una familia.
2: Además, el resultado que sea ya se rompieron lazos. Lazos muy fuertes que es imposible que se vuelvan a Fíjate
3: que de decía la gente en redes sociales que a Frida le habían destruido la vida antes. Si esto pasó, como ella dice, sí, le destrozaron la vida. Pero de todos
8: modos, esto va a ser una hecatombe. Sí, sí. Ella lo único que necesitaba era amor. Atención de una mamá. Mira quién te lo dice, ¿eh? Su madrina.
3: No, sí es verdad. A ver, aquí... Eh, vienen este es que vienen cargando este muchos errores estas personas de varias generaciones. Y entonces, el, el no romper los patrones te lleva a situaciones como esta que nunca yo había visto en el mundo del espectáculo con los años que tengo de comunicador uh -huh. de lo que sea yo algo tan fuerte no, y, y sí, tan fue terrible. Él. Porque además, bú, piénsale cualquier final a esto es una tragedia. Sí, sí, por no los elementos
4: a... que hablábamos, ¿no? Es imposible. Y esto que mencionas, Horacio, es muy interesante. Cómo genéticamente, generación tras generación, se van acumulando, híjole, no quiero llegar a este a esa palabra, pero como casi un karma que no tiene un buen final por ninguna de las aristas que lo mires.
6: Y además, aquí hay otra otra cosa. Intervienen factores externos. De por sí es difícil resolver un caso así a nivel familiar, entre madre e hija, madre, hija y nieta, o lo que pudiera ser. Pero aquí ya intervino el periodista que quiere aprovecharse de la nota, el abogado que quiere hacerse del caso. Entonces, son voces y voces y voces que van contaminando, que van acrecentando la gravedad y la imposibilidad de resolver el problema por el único cauce, que es el entendimiento y el amor.
3: Todo lo y, contrario. Aquí hay más voces que y Cierto. súmale las voces de las redes sociales ¿Sí? Uy, no, Que voy. también están como nuestro país Divididas sí, sí, sí. Entonces, sí. este sí maniguis abriste con un verno muy Terrible, fuerte Terrible, yo te lo dije era. Terrible ¿Y ves? ¿Sabes qué? Vámonos vámonos, sí, vámonos, vamos, vámonos, 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 vámonos vámonos
1: vámonos Vámonos, vámonos Agárrense de las manos unos a otros con
8: mi... Y ves ¿Ves, diablillo? Qué terribles son las redes sociales. Ten mucho cuidado. Bueno,
3: pero por eso... Pero que las aprendan a manejar. El pues huevón sí. de diablillo. Y yo que le digo.
8: Se puede meter en un... En un grobol terrible. ¿En un qué? un grobol ¿Qué? terrible. ¿Qué es, ¿Qué es grobol? ¿Pedo? Ah, no, grobol. Ah. Problema. Pues
2: pedo. Bol,
8: ay, no pero. seas majadero. Pues sí, tú sí. la lo rendo. Cállate,
3: joto, rendo. O sea, Ay, bueno. Ay. ay, ya extrañaba eso, no ya, ya me pensé... Y yo no, soy a favor de no, la diversidad pero, yo, y no lo, de las ofensas, pero, pero estaba muy fuerte la
8: verdad. Yo ni lo es. Te saca lo mejor de mí. Si no, 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 no.
4: eso es lo mejor, imagínense, imagínense.
3: lo peor. Oiga, lo mejor de usted es la homofobia, <risa> Pero bueno, a ver, manito. Hay pues. una nota más bonita. Mani, a ver, una ¿ves? nota bonita bonita bonita, con bonita, con bonita. bonita, 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 bonita. bonita. Ya voy, a voy, voy, a voy. Gracias, gracias. Oiga, Muchas hay, gracias. Ver, doña, cántenos gracias. Bonita. bonita. A ver, escuchen.
8: Haz pedazos tu espejo. Ya no, ya, es que no le agarré el tono, me agarraste en curva. Ver, Pero mira, te puedo contar. Venga. A ver, ándale. Pues No, pues tú te la sabes mejor que yo. A mí me la cantaba, yo no la cantaba. Tín, yo cantaba las de... La cantaba Tintán. No. A ver, Maniwis, mani maniwis, canta. Vas, bonita, haz te pedazos te... tu espejo. No, no, te Con te has... tu peróxido pintadita. No, 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 no es bonita, bonita.
3: Ya no te hagas pendejo. <risa> no, ah, no, perdón. Haz pedazos Ay, no, tu bajado. espejo. ¿Y? Para ver si para así ver dejo. Para ver si
8: así dejo. Que mirar tu altivez No, eso va de... Ay, eso casi, no, casi bueno, bueno, todos bueno. te corrigen y nadie se la sabe
3: Bonita, acuérdate <ríe> de Acapulco De no aquellas,
8: aquellas noches María bonita, María. María del alma Eso, qué bonito ¿Qué? A ver, Alejandro Bonita, como aquellos juguetes que yo No, tuve Pero el tono está de la chingada. Eh, bueno, sí, no, a ver, ¿qué, ¿qué querías? De...
3: ¿Que cantara?
8: Pero... ¿Qué no, pero Ale
3: Alejandro como madrina, <risa> como, madrina, como, madrina <risa> como madrina le pasó el iPad a la doña así, bueno, muy silenciosa como mamá de
4: me estoy
3: ganando su cariño. mamá de, de cantante infantil a ver,
8: a ver cántale al productor Te sí,
4: Alejandro Ale, la verdad te el gesto fue lo más bonito que he visto Fíjate, en mucho tiempo. Es
8: un caballero Alejandro, ¿eh? Silencioso eh, en
3: todo
4: Es un caballero <risa> De sabor Oye,
3: antiguo que no tiene tregua, Tú. ni tampoco amigo. Alejandro. ¡Eh! Caballero de
4: fina estampa. Fina estampa, caballero.
8: Caballero de, de fina estampa. Y un Uy, lucero, ¿quién es... pudiera ver su estampa? Ay, ay no
2: la... La... A la... Me te bueno. recuerdo que es el averno, no el espacio de musical. Bueno, exactamente. Convertimos ya, pues, el favor. averno en cascaritas musicales y <ríe> no favor. mamen.
3: A ver, Maniwis, arráncate.
2: este está bonita, Maniwis, porque Cupido anda haciendo travesuras. Maniwis, anda echando gente vamos. a ver a quién por a quién, ejemplo a quién? Eiza González man, con quién ay pues todavía no se confirma pero anda saliendo muy seguido con Paul Rabil ¿Con qué? con qué Paul Rabil un jugador profesional de la cross Que mi vida, mi amor, maíz Así, ¿Ah, <risa> por guapo. Véanlo, véanlo mami. como no, con todo gusto Sí, como no, <risa> eisa, sí, dátelo Ok, Como está chula, si nos escucha, sí, okay, dátelo Siéntate ahí,
3: manita Luego, ¿qué sí, sí, no. otro?
2: <risa> Geraldine Bazán ¿Con quién? ¿Quién? Geraldine Bazán, no sabemos el nombre No Nada, ahí más... Entonces... Ay, no. nada más sabemos nada más Oye, sabemos.
3: nada más sabemos que tiene pilas se llama Dildo
2: <risa> <risa> Exactamente ¿Con eso quién no anda? por fin a con ver. un empresario manito. ¿y cómo se llama? No sabemos cómo se Ay, llama hijo, porque torrendo, no lo quiso trae decir. Bien la información.
8: Escuche doña ¿cómo Ninín? es posible? Por... Estás aquí en un programa, Espérese. dando la nota porque no sabes el nombre del fulano. Es, es que no se sabe, no se sabe capaz porque,
2: que, porque... Capaz, que, capaz que ni existe. No, no, a ver, sí existe. A, a ver, ¿Cómo saben que es empresario? ¿Cómo? A ver, porque ella dijo que era un empresario. Que No nada tenía más. nada
4: que ver con el Exacto, medio. Exacto, que estaba
2: fuera del medio artístico, cosa que ella agradecía mucho. Pero no dio nombre. No, no, pero que por fin le están tratando como una damita, como okay. una reina
3: Qué bueno. como ella es. Ok, perfecto. Entonces, tiene novio... Muy Ahí bonita. vamos. Eisa González con Deportista sí. Galán. Y eh, Geraldimán con, em, con... Empresario, poderoso. Pero misterioso. 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 misterioso.
2: Luego, Mauricio Ockman. ¿Qué le pasó? Pues nada, que ya anda Con, ¿Con un modelo guapísimo, ¿Eh? la verdad Que se llama Paulina Burrol
3: Oye, que la tal Paulina Burrol Era amiga de, de Aislinn Derbez Pero que ya dejaron de seguirse en redes sociales <risa> <risa> o si es que eran Ay, amigas. no aguanta nada <risa> Bueno, Mauricio Ockman ya también encontró ya, el amor Pero ya, qué, ya, a ver, ya. a qué hora le, ¿Cómo lo logran ¿Cómo le tan hace? rápido? Te lo pudo te lo, mira, te lo juro yo. ¿En qué momento? Ando en la calle así lloviendo. Ver, y nada. <risa> y tengo lo mío. ¿eh? Esta Ay, no, porque tarde muy, vi no, Eres
4: muy quisquilloso, sí, muy, Horacio Villalobos. Porque muy de corriendo. que tienes galanes, tienes Pero galanes. Amas
3: tú. Espérame, no, no, no. Sí, a ver. Sí, 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 sí. Esta tarde. No, vamos a empezar. Hoy estamos, hoy el haber no es musical. <risa> Ay, okay. Dios. Esta tarde vi llover, vi
2: gente correr. Y no estabas tú
8: ¡Qué hermoso Y en eso, Horacio caminando Bajo la lluvia Solo, llorando Como la una de la tarde No, como a la una de la mañana Toda la mañana Y un relámpago en la cabeza Yo
3: caminando de mi casa Loxo, así
4: Lloro con una lágrima Para comprar
3: unas frescas Para que me animen el corazón
2: Me da
4: unas
8: frescas
3: ¿Sale?
2: Sí le gustan a mi Horacito Sale y en ese
8: momento esta, esta tarde
3: viviría... Villover No, esta ay, tarde, no, Villover no, bueno. bueno, pero no importa Entonces, ya hay amor Mauricio Juan Geraldine sí. Bazán e Isa González qué ¿Alguien más en es. tu lista? Ah, yo te digo a alguien ¿A ¿A ¿Quién? Jennifer López que está recalentado Con Ben
2: es verdad Les
3: voy a contar, una vez No me pregunten por qué, pero yo acabé sentado En una mesa, en Miami Con Gloria Estefan, Emilio Estefan Jennifer López y otras personas Uy, que trabajan con Jennifer tú López. ¡Tú qué casual! Cuando yo estaba haciendo, mira quién va en la... Estaba, creo que Lili Estefan, porque por Lili Estefan conocía a toda esta La gente. flaca. La flaca. Y entonces pasó un mesero muy sabroso y dijo, J-Lo, ya me enamoré. Así. Y entonces le dijeron, oye, mana, pero pues o sea, el amor no está... Dijo, ay, a mí lo que me gusta es estar enamorada. Oh, sí. Eso dijo. Entonces, ahora que tronó con el, el, el controvertido deportista que le puso los cuernos uh -huh. hasta con una muñeca inflable, pues mi J-Lo vio a Ben Affleck y dijo... Pues más vale el recalentado. Más, más vale
4: malo el malo, con, malo. malo por Como... conocido que bueno por conocer. Exacto.
2: Es que Maniwis, ella estaba filmando una película en Dominicana sí. y empezó a subir fotografías, ya sabes, así que el mar, que el bikini, que mi j <risa> Y entonces Ben Affleck le escribió... B ¿Quién, quién, quién? Ben Affleck. Ben Affleck. Ay, no, yo lo no otra vez. Y le dijo, y le dijo, ¡ay, qué hermoso paisaje! Pero qué ganas de estar contigo ahí. Te ves hermosa. Ah, uy, pues pa' pronto. Que uy, le paga el boleto sí. al chichifo. No, no, hombre, en cuanto regresó a Los Ángeles, luego, luego se contactaron. Oye, no,
4: hay videos de besazos y de en el cuello y de todo, ¿Todo no. eso?
2: Es que primero sí, sí, era rumor, sí, sí. pero ya un paparazzi ya los cachó. Que esa
3: película es en la que estaba trabajando army Hammer, que tuvo que dejar por ser uh -huh. vampiro sexual y caníbal sexual. Sí, sí. Uh -huh. Y entonces entonces... Jennifer López posteó unas fotos Ajá. preciosas y mi Ben Affleck se, se calentó. Exacto. Y, y, se dijo, dijo, y, y, se y se lo dijo. Y se lo dijo. Y le dijo, Ay, tú. Y le dijo además tú me, tú me aceptas así como soy ludópata, alcohólico. Sí, <risa> pues mi, sí. Mi, mi Ben Affleck aunque se te pare suficiente. Y bien tieso,
4: <risa> tieso, porque acuérdate que mi Ben, ¿no? Oye, te no, acuerdas no, cuando lo vimos adoré. en vivo, era no, como un robotín. No, así, pero ah, espérate, con, yo adoré que Ben
3: Affleck vino a la premiere de Batman contra Superman. Y entonces empieza a hablar en inglés. Y cuando empezó a hablar en español... Se le oló todo. Yo, Ay, señores de México. Estamos
1: en inglés
4: estaba bien tieso, en inglés, pero bien. en español que se, se suelta.
3: En español más torcido que un mecate, pero te lo juro. Primero en inglés. <ríe> Hello, ladies and gentlemen. Cuando empezó en español.
8: pero ver, ¿Y qué le cantaron? Cuando hablo en español, muñequita linda de, de cabellos de, de oro, oro, de dientes de perla, labios de rubí.
3: Eso hoy, le dije. Oye, pero déjame contarte que este, bueno, no, no, luego les digo. <risa> <risa> Ay, ya,
4: <risa> Ay, no, 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 pero, no, 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 no. no, No, pero es que Un ahorita estoy,
3: estamos muy, can, muy musicales. Y el diablillo que la única que sabe es tómbola... La gente pide, fíjate, diablillo, no, tan pide. poquito que has participado <risa> y cuánto impacto has generado, fíjate. La gente quiere que cantes tómbola. tómbola. Va. Vamos a cantar tómbola. Señoras señores, para todos ustedes. Usted, Doña Nini, arranquece. La presencia del diablillo. Pero tú empiezas, ¿Ah? Doña Nini, y que el diablillo continúe. Ahora
8: resulta que es su telonera. No, 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 no. Sí.
3: no Doña Nini. Usted oja, oja va a ser la, la profesora enseñante. Muy bien, entonces. Ok, empiece. Y decimos.
8: La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola La, la vida, vida es, es una tómbola, tómbola tom, tom, tombola. De la luz y de color. Estás viendo a tu público. Tu público. No, no, no por eso
7: ganando. te bajan los jóvenes. No, 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 no,
8: Y todos en no, tom, tómbola tom, Y todos en la tómbola tom
4: tom, no, Mira, no, el no, diablito no Hoy lo hizo fatal No le diablo. atina una
2: nota, pero qué tal mueve el culo No, 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 en serio
7: ¿eh?
4: <risa> El rabo Parece
10: reggaetonero
3: no, Bueno, bueno vamos, vamos a bajar un nivel más una, Y agárrense, más. Órale, órale, órale,
7: vámonos Agárrense de las manos Unos
9: a otros conmigo Agárrense de las manos si Encontramos a mí.
2: Y este, este
3: track es cortesía de Carlos eh, Rivera, eh. Muchas gracias, Carlos. Eh, que te que le mandamos un beso a Cintia Rodríguez, sí. a quien yo adoro con ciega fe, que me dijo, por favor, Carlos muere, muere. Es más, paga porque lo utilicen. <risa> Entonces, ya te mandamos la factura, Carlos. No, no cierro.
2: <risa> a ver, ándale, Maniwis. <risa> Oye, Maniwis, si ustedes pensaban que en este haber no, no íbamos a hablar de Luis Miguel... Pues pobrecitos, pobrecitos. ¿Qué pasó? Porque vamos a hablar algo relacionado con Luis Miguel. ¿Qué ¿Tien? pasó? Su ¿Qué hermano. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? Su, ¿qué pacho? Su, ale, su hermano Alejandro Basterio Aniwis puso en su Twitter. Estimados, les quiero comentar que no tengo contemplada la realización de ninguna bioserie. No se espanten. Por lo publicado en algunos medios de comunicación. De comunicación. Eso carece de veracidad. Ya empecida. Ay, no, ay, verdad, no. Lo que carece error. de
3: veracidad es dar una nota y equivocarse. A ver, Ay, güey. Si de
2: verdad es que ustedes se la pasan interrumpiendo. Nadie Pero se te estaba interrumpiendo. De buena onda y luego
8: nada más criticando. Tranquilízate, chiquita. Aquí nadie se estaba interrumpiendo. Sí, es cierto. Ahorita Chiquita, chiquita,
2: porque me ve de lejos. Acérquese. Chiquita, chiquita, mi rajita, fíjate. ¿Cómo ves? ¡Qué asco. ¿Cómo ves? Señora? Y a las pruebas de Y muy arrugada, ya muy usada.
3: Oye, no, pero. A lo, ver. Que, lo que es verdad es que tú ibas en tu nota solo, sola, 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 sola cabeza, cabeza, cuello, cuello, pelazo, pelazo, y solita la cagaste. No, porque ustedes nada
2: más me ver. están presionando. Nada, presionando. Nada, no, nada, nada. No, la verdad es que sí. A la verdad no, es que sí.
4: Perdón, pero en este momento voy a ser la juez. Ibas solo. De verdad, Maní, ahora sí que iba solo, nadie había hablado. Pero tampoco me equivoqué. Sí, furciaste, furciaste ¿Qué? Ay, mi amor. Ay, como el furcio, me el me furcio es muy feo, Horacio. Nunca. Dile que cuán feo es el Mira,
2: furcio. Dile cuán, dile cuán, cuán, dile cuán, cuán. Que soy Juan José Maníguis, no Juan José Maníguis. Juan feo es un ¿Por Porque ahorita lo estás haciendo, pila. Ay, Horacio, dile cuán, cuán, dile
8: cuán, cuán. No,
4: cuan, pero yo cuan. lo hago para que suene Ay, por favor, por favor. Basta, por A
3: ver, favor. momento. La maestra Bolívar... Tiene toda la razón, Maniwis Tus notas tienen que ser limpiecitas y claras. Así que practícalas, porque si no, no puedes llevar los destinos de la verga. No Te vamos vayan, a mandar a trabajar son... con gusano amorfo Ay, no, Para no, no, que no. sepas lo que es arama a Dios en tierra. Ya, ajena. no hay
2: que llevar nota. Ah, bueno, entonces, a ver, Alejandro Valteri, hermano Basterelli. de Luis Miguel. Ante los rumores de que iba a hacer su propia serie, ¿qué dijo? Y sí, dijo que no, que no es cierto. Y Luis, él no está contemplando en hacer ninguna bioserie de nada, ni de su hermano, ni de nada. ¿Y, luego? y por si les quedaba duda, él se lleva muy bien con toda su bonita familia. Pero espérame, pero fue a registrar su nombre, con lo cual. Es que de ahí viene el rumor. Ah, a ver, porque cuéntanos. él registró su nombre y para luego utilizarlo en medios publicitarios o en cosas del entretenimiento. No, Pero a ver,
3: una cosa, si él registra su nombre y Luis Miguel. Con esos huevos que lo caracterizan, Hombre. este, decide seguir presentándolo en la serie, pues le va a tener que cambiar el nombre a
2: Alex B.
8: ¡Clararira! O y, darle un billetín. Y ya
2: ves que lo que tiene de todo es menos menso, mi, mi Luis Miguel, porque se puede fregar a todo mundo menos a él. Pero como su hermano ya había registrado el nombre... Pidió que lo quitaran de todas las escenas Que no fueran tan importantes En la segunda temporada Ahora, espérate, Luis Miguel, Entonces,
3: sabiendo que el hermano había registrado ajá. el nombre Decidió que editaran la
2: serie sí, ¿Y qué va a pasar con sí, la temporada 3? Sí. Mm. Pues seguramente no va a salir
4: Por eso está tan piñacata no, la serie no, no, si se dan cuenta No, no, cuenta, no, no la... entiéndeme Que aparte de lo, lo que quise decir Perdón, respetable público Lo que quise decir es que Amén, de que es malísimo el argumento Los guiones y demás Móchala Móchala con todos bueno. estos pedicures. O sea, Entonces, más. Si, se, si se dan cuenta. Ay, ya la maní. Oh,
7: <risa>
2: no, yo como Lolita ya, la, ya se fue. Ok. <risa> Échalos a pelear. No, si se dan cuenta en esta segunda temporada, aparece como en dos capítulos, nada más el hermano y así. No, muy... que
3: lo más adorado es que el hermano de Luis Miguel es el hijo negado de Pablo Cheng, o sea. <risa> Juan Pazurita. Si usted no sabe quién es Pablo Cheng, en este momento ahí
2: no tiene. Búscalo salta, en Google
3: ¿qué? y va a ver cómo es el padre de Juan Pazurita. Que además, Juan Pazurita, que tome dos cursos de actuación, por favor, no puede actuar tan del culo. No es los que couchean, a ver, no los
4: coachean en la serie. Pero, pues
3: los coauchear y cabo en fin, ¿no? <risa> No mames, o sea, Juan del culo. Pero va a Usted como A ver, usted fue buena actriz. No, Perdón que se eso. lo diga. Te lo voy a decir. Dígalo, eh, más o está menos. muy editado. No, no,
8: más no. O menos. Está muy editado. ¿Cómo tienes ahí oportunidad para explayarte, para decir? No es como el arailo aquí que da la nota, ¿Qué? tras trabillea, lo corregimos. Y sigue. Y allá no hay manera. No hay manera. Me flor.
3: Pero espérame. No, me echó flor. Pero, pero, sí, no, tú, sí, sí. Flor, pero la doña Nini, por ejemplo, en la película Enamorada, usted está en gran actriz. Ahí sí me van a pasar a disculpar. Está divina. Divina
2: Divinas en enamorada Está en todas. Está en todas. Se veía hermosa, pero la verdad tenía no. dos varitas. Dos, es que, actriz sí. de, sí, de Pero, personalidad. pero, pero junto
3: a Juan Pazurita, Isabela no, Jackson. No, bueno. Junto a Juan Pazurita, Meryl eh, Streep. El dildo, el dildo de Alejandro eh, es eh, un gran actor el dildo que Alejandro le trajo Broft Alejandro Broft le trajo un dildo a usted ay en serio Alejandro sí Pero le trajo trae, un dildo trae pilas
8: verdad porque aquí aquí no tenemos corriente a más ver, que el la buena está el
3: dildo no necesita pilas él necesita serio? pilas el vibrador Ay, ah, pues El dildo nada más con que lo abra ya, chas. ¿Y cómo sabes tú tanto? Porque, a ver, <risa> le voy a platicar una cosa, porque yo durante mucho tiempo he tenido problemas de sexo ah, y he madre, llevado, tú. es más, yo compré un dildo, le voy a platicar, ¿para qué? Para el show de Desde Gallola, ¿En ¿se acuerda serio? usted? Ah, pero ese se lo quedó mamamela. Bueno, no importa, pero ¿Ah, yo ¿sí? lo voy a comprar. ¿Sí? Imagínese, yo llegando a una sex shop, me da el dildo este... Lo tuve que ir a comprar porque se necesitaba para obra de teatro. Sí, uno y más grande dildo, para que se vea. Con el, no, con el dildo yo les pegaba en la cabeza, ¿no se acuerdan? lo sí, sí, que supuesto. tiene de malo
4: tener juguetes sexuales. Ninguna, en el poder ninguna. De uno, aquí, no no, aquí no hay maldad. Aquí,
8: en todo caso, la gravedad era que si tenían pilas o no. No, el dildo no ocupa pilas. Exactamente, ya lo quedó muy claro. Lo que
3: ocupa pilas es el vibrador. Muy bien. Pero bueno. Este,
2: ¿en qué, nos, ¿en qué estaba? Ya, en que vamos a bajar a otro nivel. Ok, otro Ay, ni bueno, no te Ay, qué Ay, no, no, sé, no. no. Entre no. que todo canto y canto, en Vamos a bajar, por favor. Ay, no, no este mampo. Cortimilla. Ya amigo, agárrame la mano.
7: Agárrense de las manos. Unos a otros contigo.
2: Regresa Rafael Amaya Aniwis. Uh. Acaba de firmar un contrato multiproyecto, Aniwis. Así como lo oyen. Multiproyecto con Telemundo. No, no serán multiproyectos. No. no, es un
3: contrato. Multiproyecto. No, 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 mames. No. Eso, no, no. Telemundo. Y ahora foto. justifica, justifica, ya, justifica su cosa? pésimo, pésimo, este, no. conocimiento del
8: castellano casting. No. Los singulares. Me, y los me plurales. Estamos, me estamos viendo. Me de verdad. Tiene bueno.
6: razón. Así se dice. ¿Sí? multiproyecto, multiplataforma ahora Multinivel. resulta que
8: aquí merengón ¿Sí? la va a defender a la hueá porque es mi asesor
4: pero si sí es cierto ahora sí tiene razón maní, Ay, ay es pero lo está.
8: correcto ¿Es que ustedes dos pobrecitos, no, no, no pobrecitos. A ver pero no, a lo correcto sería
3: decir multiproyectos por favor Perdóname. No, no porque plural. ya el multi es el, el multi plural. llevas
4: el plural es como decir años 80. Ay, miren se Será puede, el cerebro. Se,
3: se puede decir la década de los ochentas pero y también se puede decir años ochentas. Pero no, porque ya, 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 autoriza... está implico,
4: ya está implícito Plícito. el plural. Es como
3: el COVID y la COVID. Exactamente. La pero bueno, no, pero no, mira,
4: ¿cómo oyen ustedes cuando alguien no, dice no, no, en los pero, años setentas? aquí el chiste oh, nada más se a, va ver, a no,
3: criticarme. A ver, no, no soy... En, a ver, te cuento una cosa. Hay muchas palabras cuyo uso se ha autorizado gracias a la frecuencia con la cual son... ...este... ...utilizadas... ...estoy de acuerdo contigo... ...pero como... Países. ...te suena... ...Gentes... ...a ver... ...fíjate que también... No, ...Gentes... Sí, esta, ...está esta, sí, oyeron, ...yo ah, lo sé... ...y yo en horrible. Parándula
4: 40... ...acuérdate que hice todo... ...un ...un análisis, una, de, una análisis gentes. de Gentes... ...pero al oído... No suena tan lindo. Pero, pero ¿por o sea, qué gente... cuando la
2: Maniwis dice multiplataforma, suena de la chingada?
4: No, por favor. Pues porque
2: dije multiproyecto, no multiplataforma. Y en todo caso te estábamos poniendo a prueba. Y tú caíste. Ay, ¿tú dudaste. Pobrecitos, pobrecitos. Dudaste. No, que no dudé. Atrás,
8: ¿cómo te atreves a tocarme, Jotorrendo? A par, ver, ya. a ver, ya. Maniwis, este,
3: Cervantes, este. Maniwis. <ríe> Maniwis <povera>. Cervantes Saavedra. <ríe> ya, ándale. Maniwis Cervantes. Ya, ándale. Pues, pues
2: Rafaela Maya lo vamos a volver a ver en la pantalla, maníguis. Porque este proyecto, el primero, va a ser una aparición en la serie Malverde, maníguis. ¿Por qué sí. te pones tan feliz, y a ti, por qué te alegra? Pues, pues sí, ya está retomando sus actividades, su vida. ¿No ves que ya no lo andaban abduciendo los extraterrestres? No, a ver. No, ya no, veía no eran los cosas
3: extraterrestres, que no era. Mi, A mí, mi a
2: Rafa Maya le pasó... Que se chifló, sí. sí,
4: se
3: chifló y entonces en esto de que ya soy muy famoso, me meto hasta el dedo, es lo, lo sí, que le sí, pasó Y se pegó sí, con sí. el
4: personaje, acuérdate que se le quedó pegadón el personaje Y, y se entonces, pegó en la banqueta
3: también, también. No, <risa> se ta, Ahora sí que tan guapo que era, es que como, parece un dios griego de lo sí, guapo que era Y sí, ahora ¿sabes sí. qué parece? Lector de noticias de multimedios <risa> Parece, pero bueno, parece pugilista, parece pugilista, Horacio.
7: pero te voy a
3: contar una cosa de, de, mi, de mi Rafa Maya, apareció en el programa eh, matutino que tiene Telemundo, hablando, ahora sí que a calzón quitado, de todo lo que le había pasado, pero lo curioso es que hay algunos entes en el mundo del espectáculo que hacen todo, todo. ...todo por destrozar su carrera... ...y no lo, logra. no, no y no lo logra. logran... Así ...en es. serio... ...mira, sí, una sí. de ellas, con todo el respeto que me merece... ...Lupita D'Alessio... ...ha hecho sí. todo por destrozar su y carrera... No, siempre ha estado ...y ahí está, sí. este hombre... ...oye, una empresa tan culera... ...como puede ser Telemundo... ...porque es cabrona... ...si no, pregúntenle a mi amigo José Luis Reséndez... ...y a otros más que han pasado por Telemundo... ...donde contratos leoninos... Eh, eh, un, un, un horario de trabajo explotación esclavizante, laboral. explotación laboral es decir, un horror y a este, después de lo que hizo les dejó una temporada a sí, la mitad les la telenovela. Le, le dan otra oportunidad, ahora me imagino que ese contrato dice, no puedes beber más que agua agua, bueno Agua bonafón sí. y tres veces al día. Y te eh. duermes a las 8 de la noche.
2: Sí, 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 a veces.
4: Sí, puro topo chic. Sí, sí. Y, y <risa> en, en lugar de, en puro topo
3: chico y en lugar de, de este, de maquillaje te vamos a pintar con con grisi para que na, sí, sí. ningún polvo se te antoje. Oye, sí, sí, pero que
2: su... Ni no, ¿no el pasar... peróxido
4: te afecte to... ahora sí que tu
2: mente. Oiga, pero hay que alegrarnos. Qué bueno que está retomando su carrera. No, a ver, sí. qué bueno que. Pero qué lástima,
3: qué lástima que tuvo que pasar por todo sí, eso para caray. darse cuenta. Pero lo que te digo es que ni polvo compacto Lo van a dejar tener, ¿eh? Para que no se lo vaya a meter. ¿En serio, ¿eh? <risa> Ay, mi Rafa, que tanto lo quiero. El
8: señor de los cielos. Señor pues sí. Dios,
3: pero, pero, pero la suerte que tienes es que Telemundo uh -huh. lo vuelve a contratar. Pero me imagino que el contrato es un contrato cabrón. Bueno, yo vengo de un fino No, pero... a mí, sí, me, a ver, momento. A la mí prim...
4: me... A ver, en 11, 12, casi 12 años, ¿no? Ya de estar en micrófono junto a Horacio, <risa> es el, el primer programa que lo oigo tan... Lepero. Y a mí me encanta tu francés. Tú, se lo vamos a dejar.
8: Se lo pero vamos a dejar aquí. No, a... Yo encantada. Con que no te dejen a ti y a la que viene vestida como Chabela Vargas, todo está perfecto. ¿Por qué no. vienes así tú, vestida por... de Chabela Vargas? Niña? Es que
4: tenía frío y me puse un poncho bastante y no, y, calentito.
8: Pero, y no sabías a dónde bajabas, o qué?
4: Pues por eso estaba feliz de bajar al averno, porque aunque estoy en el averno, mira, sigo con el poncho, mi doña Ññita. Muy bien, tú muy bien. ¿Y tú, merengón? Yo aquí estoy.
2: Ahí ya responde como merengón. Pero, ya sabe pero, que es él. Pero, pero merengón,
3: es, estás verdaderamente en la chuleta, ¿no adora? Estamos haciendo un programa donde tratamos de entretener a la gente. ¿Y usted qué opina? Yo aquí estoy. No, pues qué huevos, merengón. Ah, que ¿Ves por eso con... mi léxico? Pero ¿sabes ah, qué? Te voy a decir que son... estoy emputado. Pero me gusta. Estoy emputado desde esta fulana que andaba apoyando sí, la Sí, cera. Ahí sí, fue se donde se te... te... Bueno, ahí fue ahí donde se Me, se te me te emputó soltó la me lengua. Me emputó que querían cancelar a Los Ángeles de sí, Fules. Sí. Porque, mira. Yo que estoy metido en las redes sociales, luego me topo con cada gente que dices A ver, señoras, señores, entendamos, abran su percepción, infórmense, lean, no sean tan abyectos Pero muy bueno, obtusos muy Obtusos, bajemos un nivel más
8: No, ¿a dónde,
3: no, ya, ya no hay más. No, ya no 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 pincha, No, no, Espérame, espérame. Qué qué clase de
8: periodista.
4: Qué pinche. Sácate una de la manga. Ay, bueno. Sácate, Sácate una de la
3: manga. Ay, bueno. Sácate Sácate de la manga. A ver, yo te voy a proponer una. A yo, a te a... A yo te voy a. <risa> <El que no> <risa> <cae> <risa> y sí. en te, voy el a... Ver, ¿no? yo te voy a. Y te voy a. Y te
4: voy a. Y te voy a. te voy a.
2: Mira, ¿sabes qué? Mira.
4: Toma, toma. te salió precioso el popo. Es que iba a cantar. Poropopo. Poropopo. Pero, pero,
10: pero, decir...
3: pero, No a decir...
4: Po, po, tito serio.
3: A ver, tú te sales por la tangente, Maniwis Y yo no puedo tener un pequeño furcio por Es favor? lo que yo digo,
2: yo
4: todo lo no, que pero he tenido tú, Pero tú has
3: tenido Tú ya te desvelamos una placa de tanto furcio, en serio Tengo
4: otra Miren a la puerta quién llegó, pelo largo y sin crepe Botas de
8: y para de Charal
3: ¿Sabes, no. Sabes qué Maniwis, perdóname
8: Toma, Ay, no. toma, toma, toma,
3: toma Y yo digo no a la violencia Te voy a
8: dar
2: otra Ándale, Entonces. ándale
3: Ahí, a ver, espérame Hay un averno Pero que este, esto ya no Mire, doña Nini Vamos Venga, a llegar Tengo
2: miedo Vamos a llegar tengo Le voy miedo. a decir a
3: dónde A dónde A lo más feo A lo más oscuro A lo más profundo Al drenaje del averno Ay, ya, ya. Con Ay. esta nota, sí Porque la maniguis traía la mejor nota Adentro del brasier Y vámonos de las manos,
7: otros
3: ay, Esta nota ay, no, no, asquerosa fue la portada de la revista Que Venotas, que es asquerosa. Pero, por favor,
2: Maniwis, go ahead. Pues resulta que Alfredo Adame está acusando a Gustavo Adolfo Infante de quererlo asesinado ah, dioses
4: del Guadalquivir
2: Así como lo escucha Maniguiz. Bueno, el chisme va así, Maniguiz. Resulta que recibe una llamada de Alfredo Adame de un productor, uh -huh. el cual le dice, "Oye, te queremos invitar a un
4: reality."
2: No, a un curso ¿Ay? de sanación. No. <risa>
3: No, A una a, conferencia de Loguruma. Auto no, no,
4: Autosanación bueno.
3: A ver, no, bueno, le
2: hago un productor, te quedas ajá, para un reality Para un reality, va a estar bien hermoso Ani. Se llama cuenta, <risa> Haz de cuenta que es Big Brother Pero queremos meter, pues, a pura gente interesante, ¿no? O sea, pura gente polémica Ahí se va el casting, man <risa> Carlos Trejo <risa> El Rey Grupero Niurka y Carla Panini. Laura Bozo te faltó también. <ríe> bueno, no,
3: espérate, bueno. No, espérate, no. Bueno. Faltó Laura Bozo. Frida Sofía, ¿a quién más meteríamos? A Sergio Andrade, ¿no? Bueno, entonces... Y a
2: Jeremy. Y a Pero Jeremy. bueno, y luego... Entonces, él le dijo, ¡ay, pues mira! También lo considero Dame. Mira, déjame averiguar cómo está mi agenda, porque como yo voy a ganar en las elecciones, no sé si voy a tener tiempo. Okay. Y no, lo que pasa es que le dijo a un amigo, ¡oye! Averígame, por favor, esto, que me está invitando a un reality y que supuestamente se va a hacer en un rancho, en un rancho allá por Zitácuaro. Ok, oh, Oye, en Michoacán. ¿qué Ay, Michoacán. le dice? Zitácuaro que es Michoacán, le, le ¿no? Le dice esto, ¿Qué? amigo, oye, oye, pues no, aguas, aguas, porque este tipo yo creo que tiene malas intenciones. Y entonces, Alfredo Adame... Cayó en la conclusión mm. Clararira Lo que <risa> quieras hacer conmigo ay, Es que el rey pero Y Carlos Trejo Me lleven a ese rancho Y junto con Gustavo Adolfo Infante matarlos, Y me eh. van a dar un balazo Y me van a desaparecer Porque total Una fosa común Me avientan ahí y ya, pero espérame, ¿no? esta información
3: viene de un amigo conocido lejano de la fuente, <risa> pero que es una fuente que digna a la vez, pero que lo sabe todo, pero que no entendió nada. Así es, tal ¿Por cual. ¿Por Y entonces Gustavo era... Adolfo Infante podría demandar. Uh -huh. ¿Ah? porque no, porque supuestamente
6: ¿sera? lo que dijo eh, Gustavo Amor fue infante esta semana. Gusano, gusano Amor, amor fue infame. infame. Bueno. Dilo, dilo, Ale, dilo. Gusano Amor fue infame. Ok. Lo que dijo. lo ofendes. No, no. Yo que Es broma ¿qué? A ver, ¿qué? Que había recibido Una llamada de la revista Y que le había dicho, ¿qué crees? Nos está buscando Alfredo Adame Para compartirnos esta, esta información ¿Qué tienes por decirnos? O sea, como que le aventaron Para ver si soltaba No, yo nada más fui convocado También a uh -huh. este reality
3: como conductor No se hizo y ahí se quedó la mm, cosa.
7: Mm, así es.
3: Pero así. ¿sabes qué es lo más curioso? Que hasta hace cinco minutos, Alfredo Adame y
2: Gusano Morfo Infame eran ínchimos. Mm,
7: mm, hasta hace minutos. Pues
2: es que le preguntan precisamente también a, a Gustavo, oye, pero si tú te llevabas muy bien con tu compadre. Y dice, ah, bueno. Me lo lleva. que pasa es que recuerden que él andaba promoviendo a este doctor Duque, al que metieron a la cárcel, Maniguis. Y como yo soy un periodista muy respetable, le dije, ¿sabes qué? No puedo tener a este tipo de personas en mi programa. Y desde ahí le agarró rencor a Alfredo Adame. Mm. Esto es bajísimo, Ahora, ¿eh? decir una Es cosa, una decir una cosa. Con
3: Gusano Morfo Infame y con Alfredo Adame, del odio al amor, hay solo un paso, ah, ¿eh? Bueno. En verdad. Pues muy bonito tu haber, ¿no? la verdad sí, estuvo que muy sí. bien. Ay, te no, salvaste, te
4: salvaste. Fuerte, Estuviste Bravo. fuerte. Los Nada aleman. más un Fusio, no muy bien. Muy bien. Y, y un no, Horacio,
2: Dario. y uno tú, y uno la doñinini menos permíteme.
8: No, permíteme. No de ninguno, Aquí es tú a verlo, tú bajas, tú dices, tú pones. Esos ¡Cállese, el hocico No, a ver, sí, vamos. Agárramelo, por favor. No, agárramelo, pero no, toma, pero no, toma, pero no, no Te, mandrán, te ibas a no. llevar una estrellita, ahora te vas a llevar pura de aire. No, una estrellita, <ríe> pero ninja. <ríe> en la en No, en el grande no, no! Pero, porque sí. tú no tienes grande, ¿sí? Lo tienes no. pequeño No lo tienes grande, lo tienes pequeño Lo tengo meniano Pero estuvimos finísimos
3: Se habló de dildos, vibradores, grinder, mentadas de madre sí. insultamos, de bajesas, al de insultamos al diablillo Insultamos al diablillo
2: Y a Jeremy lo homenajeamos eso es a Jeremy,
8: Lo
3: de Jeremy fue homenaje Sí, es homenaje Fue homenaje, claro, fue homenaje. Porque además acuérdense que el que no viene se chinga Bueno, vamos a un corte Y regresamos con mucho más aquí en Parándula 021 La supermana está aquí con
8: nosotros Un aplauso para ¡Eh, la supermana hola. Supermana la adopción responsable Fíjate que esta adopción responsable Es Bruno, es un perrito De talla mediana, 10 meses macho ¿Qué creen que pasó con Bruno? Por juguetón a la calle Ay. A la calle, así como lo oyeron Y entonces salvando huellitas peludas Pues se dio la tarea de recogerlo Porque los vecinos dijeron, ahí en esa casa Lo echaron a la calle, ¿por qué? Porque rompía los zapatos, por qué rompía los sillones Ay. ¿Por qué? Porque no los sacaban a pasear ¿Y por qué no lo educaron? Por eso es lo que gente, iba a decir. La gente no entiende que los perros Acumulan energía y tienen que desahogarla Entonces, si como tienes, nosotros como Los ta, seres como humanos y Hay tan guano, expertos como toda la en la...
4: comportamiento <coughs> animal eco. Exactamente, para que el perro deje de morder, comerse los tenis y todo Pero es parte de cuando tú adoptas Responsablemente a un animal claro. También tiene que tener su terapia Si es que lo requiere Pero
3: perdón, voy, como vengo vulgar, qué huevos de la familia Tienen un sí, perro
8: sí, Y luego aventaron la calle Fíjate, fíjate que Bruno más. es precioso, es criollo Pero parece pastor alemán mira es chiquitito, pero sí es muy mm. inquieto Entonces por favor les pedimos que si ustedes Quieren adoptar a Bruno, nada más Lo saquen a pasear o a y correr ya. y ya Solución. O una
3: casa con jardín También. donde También. además puedan estar vigilándolo, porque yo soy partidario de que si tienes jardín, que el perro esté en mi casa es... El jardín está ahí y bendición entra y sale. Sí, entra y ahí, sale. ¿no? Entra sí. y sale cuando se le pega la gana. Entonces, cuando quiere correr, pues salimos al jardín y así, pues la tienes entretenida, pero es una responsabilidad. Exacto. Ok, entonces se llama Bruno. Bruno. Y este, los datos de contacto estarán en nuestras redes sociales. Exactamente. Y vamos a esto:
1: Notas Internacionales.
3: Para que no empiecen a chingar de que Mauricio Valle no habla, fíjense. Mauricio, adelante. Estamos todos atentos a un análisis muy interesante que tiene sobre cines, películas, ganancias, pérdidas, salas, etcétera. Cuéntanos.
5: Bueno, pues la película más taquillera de estas últimas semanas ha sido A Quiet Place 2. Y esto es algo que se veía venir. Es una película que ha sido exitosa, que está muy bien hecha, que funciona muy bien y es una película de género. Ahora, la gran perdedora de la semana sin duda fue In the Heights. Esta película está estrenada en un esquema mixto en el que HBO Max estrena en su plataforma cuando también se estrena en cines. Aún así, la, los estudios tienen, eh, tienen expectativas y sus expectativas para esta película no eran muy altas porque sabían que era una película de nicho, que era una película para una, comuni para una comunidad y desafortunadamente la película tuvo mala taquilla. Hizo mucho menos de lo que esperaban. Y esto es bastante desafortunado en muchos, muchos sentidos. Y no tiene nada que ver con la película, desafortunadamente. Tiene que ver con que si representa un poco para ellos. Aunque todos podrán debatir esta idea y decir que no es así, que si hubiera sido mejor, que si hubiera sido lo que sea. El problema es que esta película siendo la primera película de latinos con esa dimensión estrenada en Estados Unidos, marca el cierre casi casi de hacer otra película con esa dimensión de latinos para un estreno comercial abierto como fue este. Esa es la primera. La segunda es que se empiezan a dar cuenta que en este nuevo universo los dramas, las, las comidas musicales y todo lo que no tenga que ver con una dimensión tan grande como la de un género, ya sea superhéroes, ya sea un thriller, ya sea acción, va a empezar a fallar en taquilla. Y esto es desafortunado porque se van a empezar a producir esas películas con mucho menos dinero y se van a empezar a volver películas que solamente se van a hacer básicamente por amor. Van a ser películas con menos dinero, que la gente va a tener que sacrificar sus sueldos, que van a tener que ser más baratas y esas películas se van a tener que ir directo a las plataformas o van a ser películas que vas a tener que estrenar para competir en festivales o en la academia pero solamente en unos cuantos cines por compromiso y son películas que vamos a empezar a ver únicamente en plataformas y ahora pasa aquí que, que de pronto puede ser que sí, cuando uno empieza a cerrar o a tratar de abrir tanto el abanico, se pulveriza demasiado la cartelera y es muy difícil seguir intentando hacer películas tan grandes para todo público. Sabíamos
3: que pero, iba a pasar, ¿no? Iba a pasar, pero por, por ejemplo, Mauricio, la inversión de Game of Thrones, por ejemplo, que es una inversión que podría pues compararse con la de un, un, un blockbuster y, y a final de cuentas fue para plataforma, eh, digamos, para, para la televisión o para el ordenador y, y redituó grandes ganancias. Entonces, no podría cambiar un poco el esquema. Digo porque In The Heights o En El Barrio no triunfó porque es asquerosa. perdón La culpa no es de... de, de... De ni este, de los latinos Ni de los ni latinos, de los, ni del de, musical, o ni que de las nada las personas
4: mayores ahora son las que no quieren ir al cine Pero los jóvenes sí claro. Eso Creo que el análisis es, a fin de cuentas Y únicamente con esa película en especial Porque es malísima y te cuento otra y de cosa voz, de boca en boca se dijeron, es malísima, no la vayas a ver
3: Claro, y mira, Un Lugar en Silencio 2, la acabo de ver Es una película impecable Impecable, en verdad La puedes entender sin haber visto la 1 Y la 2 es... Verdaderamente me dejó helado la película porque es eh, no tiene un defecto. Entonces es congruente que esa película, a pesar de que los cines están a medios chiles, haya triunfado. Y es lógico que In the Heights, porque más si no hubiera habido pandemia y la estrenan en todos los cines, hubiera tenido un poquito más de ganancia, pero lo, lo, lo mierda que es la película no se lo quita a nadie, Mauricio. O sea, sí, o sea,
5: yo sabía que iba a ser este el debate que iban a, a proponer. El punto es, la película está muy bien criticada en Estados Unidos. O sea, la, la crítica la tiene casi en 80 puntos. Entonces, tiene una gran recepción eh, por la crítica especializada norteamericana y eso es muy importante para, para los estudios. Y luego... Vienen los números bajos. Y yo sé que puede ser mejor, puede gustarte más, puede gustarte menos. El punto es que la gran apuesta que se hizo tuvo una gran recepción por la gente que ellos esperan que reciba bien o mal una película y no hizo números. Y un ejecutivo no se pone a pensar porque realmente él ve números. Él no ve, no, yo creo que lo hubiéramos hecho hasta la película. Es decir, yo aprobé una película de latinos porque me dijeron que había casi 70 millones esta película no funcionó. Vámonos de aquí. Vámonos. Entonces es un problema y eso también tiene que ver con que, bueno, si haces películas y las vas segmentando, si ahora le estás complaciendo a cada minoría con sus películas, esas películas van a empezar a hacer mucho menos dinero porque ni siquiera ahora sí las minorías quieren estar viendo películas de minorías las minorías ya demostraron que lo que quieren es ver a las minorías representadas como seres humanos, no, bueno, como personas normales, mezcladas con todos los demás, ¿sabes?
3: Ok, pero o sea, entonces... Las
5: minorías prefieren ver King Kong, donde está Eisa, sentada junto a Estela casgar Tienes una mexicana, un norteamericano, un danés, un sueco, un chino, o sea, tienes de toda esa representación y entonces eso los hace a todos sentidos porque es lo que la, la humanidad está buscando. Oye, sí, pero
3: entonces, oye, entonces sí, bueno. el, el futuro es, ¿ya no vamos a tener tantas salas de cine llenas con colas para ver el Titanic el 25 de diciembre?
5: No, el Titanic sí la vas a tener, lo que ya no vas a tener va a ser... Eh, no sé, estas películas que nos gustan, un, un Brooklyn, o una película de Wes Anderson, pues ya, esas películas se van a ir a tres salas y se van a ir a una plataforma, y vas a tener Titanic, vas a tener Avatar y Star Wars en el Ahora, cine. ¿Quién va cine querer? De arte, ¿no? Pero pregunto ¿también? una cosa,
3: ¿quién va a querer financiar una película de Wes
5: Anderson ¿También? que va a ir
3: para tres salas y una plataforma?
5: Al final del día, los números son, son sanos, o sea, se hacen películas con números lógicos, y... Bueno, Avatar te cuesta 300 millones de dólares y una película de Wes Anderson te cuesta 20. Entonces ellos saben que 20 millones los van a recuperar vendiendo en la tele, vendiendo en la plataforma. Y, y entonces Anderson nunca va a poder hacer una película de 80, ni aunque se le ocurra, o tendrá que hacer algo más comercial. El cine está, está con esa tendencia porque eh, un poco la serie que vimos, la de Starstruck, también tiene eso, ¿no? O sea, empiezas a hacer cine para gente de la India, cine para mexicanos, cine para... Dominicano, cine para todos y entonces vas haciendo, vas segmentándolo y eso, eso un poco lo limitó ahorita In The Heights ¿eh? eso va a poner un freno a esto y creo que se va a ir más hacia, hacia la tendencia Eliza hacia la tendencia King Kong, o sea...
4: Pero como tú decías programas pasados, Mao, que eso ya no va a ser en un futuro, o sea, también lo analizaste, los termómetros para, para el éxito o no éxito de las películas, que ya las nuevas generaciones están inventándose a fin de cuentas inside, o sea, hacia adentro de su mundo, de sus núcleos, nuevas formas de premiación, nuevas formas de ver, nuevos públicos, en cierta forma, entonces no sé si estás contra diciéndote un poquito.
5: Pues es una transición. O sea, yo yo ese día lo propuse. Propuse que a estas generaciones no les importan, pero a estas generaciones que están controlando todavía les quedan unos años. O sea, es como Nueva York. Nueva York está siendo muy afectado por la pandemia. Nueva York se tiene que transformar. Nueva York está casi muerto y Nueva York va a revivir, pero no va a revivir en tres años. Va a revivir en 10, y esto no puede pasar en dos años, porque es una generación entrando al poder, o sea, pasará en 15. Pero aunque ¿verdad? te
3: enojes que te contradiga, te voy a decir una cosa, no, no, gracias no, a las no, plataformas, no es broma, gracias a las plataformas, Scooby-Doo triunfó, por ejemplo, mm. que no hubiera tenido tanto éxito yo creo en los cines si no hubiera habido pandemia, ¿cómo triunfó Scooby-Doo? Bueno, mm, guerra, no, de, no guerra de likes, esa bueno. porquería, guerra de likes, que en un país civilizado no hubieran dejado filmar esa película tan asquerosa, triunfó.
4: Sí, las de entiendes? Chavitos, Bueno, wey.
3: bueno, ¿quién mató a Sara? Que la verdad es que debería de llamarse mejor, ¿cómo le hacemos para que la serie ya no exista? Es decir, Oye, un
5: horror, ¿quién mató a Sara? Un exitazo para que veas... El... O sea, en Estados Unidos estuvo en el número uno varias semanas, en Europa también. Sí, 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 o sea, esa bueno, serie fue un... y como muy les corta. voy a
3: contestar, como siempre, la cocaína también es exitosísima y eso no quiere decir que sea buena, ¿no? Pero, pero bueno, el asunto es que estamos en un momento de crisis y crisis es crecimiento. Y
4: transición. Y transición.
3: Y nosotros también estamos en... Fíjese, nosotros de ser un programa de televisión muy triunfador...
4: También estamos en transición. Pasamos a la
3: transición del podcast donde estamos felices de la vida... Y vamos a terminar este podcast en la voz de Terciopelo de Magis La Fontaine, que nos trae la frase con la cual siempre cerramos cada episodio de Farándula 021. Magis, estamos todos atentos.
9: La vida sería tan maravillosa si tan solo supiéramos qué hacer con ella. ¡Ay, adore. La adore. enigmática y mítica diva y actriz Greta Garbo. Fíjate
3: qué bonita oh, wow. frase, ¿eh? Es que creo que uno se entera uh -huh. de qué va la vida en el momento en que te, te mueres.
8: <risa> pues sí, pero yo no, yo siempre supe. Usted lo supo también, increíble, sí. divina. Usted supo, Por supo, favor.
3: supo. Sí. Ahora, fíjese, ¿qué piensa usted que después de una vida de tantos lujos, de tantos triunfos, de tantos homenajes, acabó en un pinche podcast con el diablillo?
8: <risa> pues mira, para tanta muerta me fue muy bien a mí.
3: Muy bien, doña Nini. supuesto.
8: Que se preocupe aquí la Laraila, que se preocupe aquí la Fontaine. <risa> bueno, tú no. Tú hoy me caes bien. Porque ¿Quién? vienes de Chabela Vargas. ¿Quién? Esta. Uh, Pilar. Ah, Pilar. Sí. Tú también me caes bien. ¿Le caigo bien? Entendederas.
3: Sí, tengo entendederas, mucha... doña Nini. Sí. Yo la quiero mucho a usted, doña No, ¿y tú Ginnini? sabes que me te adoro y
8: te Mira tú cállate Porque te voy a Voltear el tragamais Para el cielo Ay
2: Pero ahora está Mario También le pueden pegar Al siquiera Mira mi, mi papá
3: decía Más vale una buena nalgada Que 20 regaños No lo no, no, ¿sí? no, no, no. <risa> Pues nalgada, pero no
4: cachetada Ay, pues es lo que nos queda hacer. Ahora la de una colorada que varias eh,
8: Más vale una pinta que 20 descoloridas, ¿no? Esa. Por ahí maldito. Más dicho. vale una colorada Eso. que 20 descoloridas ¿Y qué dije? Más vale una pinta, pinta que, que, que 20 coloradas
2: ¡Cállate! <risa> no, ¡No, Ay, no, 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 ay perdón, ay, pero se pero me fue te Pero me dolió horrible no. ¡Ay! ay porque mira, porque ¡No me diste oye, otra! Oye,
4: ¡Ay! Oye, porque oye, ya. ya
2: lo dijo Cristo Si te dan una cachetada, pon la otra ya Pero la puse, ¿eh? pero, tú me por, la volteaste. Pues, ¿eh? Todo es para que te vayas al bueno, cielo. a ver. Más. Eso es una no, herramienta ni, ni, ni.
4: de comedia. Ya El estás... lapstick, la cachetada. No,
3: pero ya se pasó. Tienes la mano bien pesada. Ay, pero de, muy suave. A ver, entonces. Tiene mano de dicho, hombre. ¿cómo, ¿Qué dije yo?
8: Como el chavo del 8. ¿Qué dije? Tú dijiste, tú dijiste una más descolorida vale una pinta que, que 20 pegó. descoloridas. Eso. Y es más Ay. vale una colorada que 20 descoloridas. Pero es igual. Se no entiende igual Una
3: pinta que veinte descoloridas es igual No, una no. Que no es igual. porque una pinta igual. No es igual que una colorada
8: No, pero dijo colorida
2: Descoloridas dije, Mi descolorida, colorida. Pero ¿Mi colorina? Colorina, colorina era Lucía Méndez
8: Ay, no Ay digas, dale
3: pendejada. Mira ya, la
4: pájara pinta, vámonos a, a ver, ver A
3: ver, ¿cómo es el dicho, Mario? Dinos el dicho cómo va
9: la vida sería no, no es el...
4: Esa es la frase. Ah, el el dicho, dicho, el dicho. Claro, no el problema. Más vale una colorida.
8: Oiga, yo era amiga de, de Quique. No, ya sé, por eso tienes tu problema también. Pero bueno. Más vale una no,
3: espérese, colorada no, no, no.
4: que 20 que descoloridas. descoloridas. No. Ahí está bien dicho. Sí, ahí está. A ver,
3: yo voy a buscar ahorita en internet. No, pero, más vale. Mira, me pero, sale más. Fíjate, 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 el internet tan sabio. Estamos aquí, me sale, más vale pájaro en mano que 100 volando. Yo
4: siempre he dicho, más vale pájaro en mano que 100 bonito Mira, más vale no. pájaro en mano
8: que triste y llorando.
3: No, más vale pájaro en mano que sí de enelano, ¿no se acuerda? <risa> Oiga, pero a ver, más vale una que...
8: ¡Ay! Colorado. Más vale una colorada
3: que, que 20, 20 descoloridas. descoloridas. Sí. Ah, ah, pues, ¿qué creen? ¿Qué? Todos se equivocaron. Ver, ¿Qué? más vale Qué una cool. colorada... Que 200 descoloridas. ¡Ay, no! Te la rayaste, oración. Y, y hoy fue un desmadre este podcast. Sí, de veras, Pero sí. así nos quieren. No así nos quieren. no así nos así los queremos. Y sí, nosotros los queremos. Gracias queremos. a Podbox Gracias al Diablillo. Hoy no. Diablillo, ¿cómo se llama nuestro operador? Porque John John no vino. ¿Cómo se llama? Pablito. Pablito. Adiós, Pablito.
2: Pablix. Con razón
3: te me has conocido. ¿Eres Pablito Ruiz? No. 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 Ah, bueno.
8: ¿Pablito Milanes? Pablito Milanes. Es no? Pablito el del clavito. Ah.
3: Mira. Junto
8: con el diablito. Y
3: ahorita, miren, pendejo, soy Pablo Neruda. No, no es
4: cierto. Bueno, soy Pablo Escobar. Soy Pablo Escobar. ¡Córrele! <risa> ¡Soy Pablo Escobar!
3: <risa> ¡Y me cagan! ¡Y me, soy cagan, Pablo y se se me cagan, cagan los putos! <risa> ¡Soy Pablo
8: Escobar! ¡Tata, <risa> Y traje
3: en popbox. No, no es cierto. Bueno, ya con eso nos despedimos. Gracias a todos. A Horacio Velasco, nuestro productor que es buga buga. Buga, 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 buga. Pero fíjate, Horacio Velasco, nuestro productor es buga, 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 buga. Pero su apodo es Luki. Luki. Entonces
2: es Bugambilia.
3: Es Bugambilia. Queremos agradecer a Alejandro Brock, a Marula Fontaine, a la Doñinini, a Pilarica, a Mau, a la Maniguis al de Ablillo ya lo dije, a Pablito clavó un clavito, pero sí, principalmente.
4: ¿Ah? Horacio Villalobos. No, ¿y sí, sabes ahí. a dónde? A Popbox, a que Pot nos ah, reciben. Eh, claro. Que
3: nos reciben aquí con gran cariño. Nos reciben que con el kiwi. Que lo que, lo que viene siendo tu agua Topo sí. Chico. ¿Que, ¿tú, ¿no? que tu
2: bandeja de queso? ¿Tú que esto, tus que, que toallas,
3: Que a Jeremy, que el lubricante, o sea, todo aquí. <ríe> <ríe> bueno, ya, adiós. Nos
2: vemos, adiós. Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves
8: Es callada, tímida, recente, tiene la mirada Me tomo con la mano, me siente algo extraño abrazo, me abraza, me empieza a temblar A temblar de mi miedo, diciéndome que nunca había Sentidos de esa así